0: Hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio, Ausgabe 112. Richtig? Ja. Ja, mein Name ist Johannes Heimann und wie immer und immer und immer wieder neben mir Jan-David Gude. Hi. Wir haben uns heute zusammengefunden am äh, Donnerstag, den 14. August, das ist 19.26 Uhr und äh, was macht so das Leben? Oh ja, ja muss ja, ja. Alle zwei Wochen? Was denn? Alle zwei Wochen? Ach so, alle zwei Wochen kommen wir her, kommen wir hier zusammen,
1: um über Dinge zu reden, die uns die Woche über bewegt
0: haben. Steht das echt noch in dem Text? Nein, oh, das stand, stand noch nie in irgendeinem Text. Das ist nur. Das war mal so eine Idee. Ja. Das ist nee, das ist der berühmte Satz in der allerersten Folge. Oh. oh, oh, oh. Die müssen wir übrigens depublizieren.
1: Die kann man eh nicht verstehen, weil das mit so einem Mikro auf dem anderen so. Zimmer aufgenommen ist.
0: Du meinst deinen Snowball.
1: Ja, ja, eigentlich kein schlechtes Mikrofon ist. Nur
0: halt ja. nicht für mehrere so, Personen. Ja. Oh Gott. Äh, ja, lang, lang ist es her. Wir machen einfach stur weiter. Wie wir Vielleicht wird das ja irgendwie hier nochmal irgendwann mal
1: Nee, wir sind doch ja jetzt top
0: vorbereitet. und Wir sind ja auch Profi-Podcaster. Ja, der Herr der schreibt jetzt immer Zettelchen. Der Herr hat, gemacht, er hat gemerkt, dass ihm das gut tut, wenn er vorher aufschreibt, worüber er reden will.
1: Ja, und das Schöne ist, das lenkt mich gar nicht ab, weil das kann ich eh nicht lesen. <lacht>
0: Wieso soll ich das auch ablenken?
1: Weiß ich nicht, könnte doch sein.
0: Du meinst mein, ähm. mein handschriftliches Gekritzel. Soll ich dir was sagen? Ich habe letztens, ähm, hab letztens so ein paar Seiten handschriftlich geschrieben. Mhm. Irgendwas war mit meinem Computer. Ähm, <lacht> was denn? Irgendwas war mit meinem Computer, ich musste handschriftlich was schreiben. Ja, so Exzerpt, weißt du. Äh. Normalerweise schreibe ich die mit dem Computer. Und ähm, ja, so Exzerpt da, ja genau, da war das, wie ich dir erzählt habe mit dem Backup, wo ich Linux gebootet habe und so weiter. Äh, hatte ich keinen Zugriff auf meine normalen Dateien. Mhm. Und ähm, beziehungsweise doch. Keine Ahnung, ich wollte halt nicht so viel an den Computer machen. Er sollte sich du darauf behandeln. Ja, auf jeden Fall per Hand geschrieben, <lacht> hab das dann gescannt, gell? Ja. Mit Scanbot? Oder nee, mit Scanner? Mit Scanner. Mhm. Und dachte dann so: Gott, das kann ich überhaupt nicht lesen. <lacht> also, es war ganz lustig, gell? So auf Papier ist das überhaupt, ist, ist faszinierend, gell? So auf Papier kann ich, kann ich, so, ist das überhaupt kein Problem, kann ich das so lesen? Mhm. Aber ähm, auf ähm, auf dem Bildschirm wirkt das dann immer wie so ein Gekrakel.
1: Ich habe bei letztens beim Notizenmachen äh, festgestellt, dass das völlig ineffektiver Scheiß ist per mhm. Also für mich in dem Moment, weil ich habe dann so so These 1 begründend dadurch also so, so Outline quasi gemacht. Mhm. Geschrieben, geschrieben, geschrieben und so festgestellt, okay, alles kompletter Bullshit. Ich habe gerade bewiesen, dass das Gegenteil der Fall ist. Ja, ich muss das jetzt um
0: dann habe ich versucht Der Outline äh, ist auch doof die Papier
1: zu machen. <lacht> die ja, wobei mache ich auch wollte dann die Punkte, hatte dann das Bedürfnis die Punkte auf dem Papier zu verschieben und die These zu ändern aber ausschneiden ja. bin ich dann doch wieder bei Omni Outline <lacht> nee, ich, ich mache
0: eigentlich alles per Textdatei
1: ja, ich, ich exportiere das dann meistens als Textdatei später, um das dann zu archivieren aber so, ist halt so zum selber Outline schreiben, ganz geil Echt? Mir ist ja. das irgendwie zu komplex. Nee, du musst es ja nicht komplex nutzen. Das Coole daran ist halt, dass...
0: So nee, 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 da müssen so wenig Knöpfe wie möglich sein. so Wenig irgendwie Designmerkmal. Einfach nur Text, dann komme ich damit klar. Ansonsten, du arsch, <lacht> 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 Musst du jetzt Gegenweise anführen?
1: Also ich habe das jetzt schon...
0: Das weiß nicht, es verwirrt mich schon wieder, warum ist da oben ein Dreieck und unten ein Punkt? Warum ist ein Dreieck und ein Punkt? Weil das ist ein aufklappbarer Punkt. Warum soll ich das aufklappen? Ich bin nicht so für Klappen. Weil du dann hier... Da muss ich wieder viel zu viel denken, wenn ich klappen muss.
1: Hä, siehst du?
0: Ja, das ist für lange Outlines sinnvoll mit dem Klappen, das verstehe ich schon. Ich habe dann halt so 50-seitige Notizseiten. Mach dir nichts.
1: Ist ja auch egal. Für meine,
0: für meine letzte Geschichtshausarbeit, Irgendwann die Notizen ausgedruckt. Okay, das waren jetzt 70 Dinner 4 Seiten. Ja, muss ich jetzt irgendwie eine Hausarbeit von 25 Seiten draus komprimieren? <lacht> Einfach so abgeben?
1: Äh, nee. Ja, da hast du ein paar, ein paar stilistische Fehler drin, aber. <lacht> das kannst du nicht so abgeben.
0: Vielleicht stimmt der Inhalt ja. <lacht> Es waren keine 70 Seiten, es waren nur 50. Hm. Weißt du, was ich in letzter Zeit mache? Ähm, manchmal schreibe ich äh, Notizen äh, in, in, in Markdown. Und äh, wenn ich dann weiß, äh, das ist jetzt so, also so Exzerpt oder so, und weiß dann so: ja, das ist jetzt abgeschlossen und so, ich brauche das jetzt eigentlich nur noch äh, als, als Grundlage, ich, ich schreibe da dran jetzt nicht mehr, mhm. äh, dann habe ich das ähm, umgewandelt mit Pandoc, mhm. dieses äh, Dokumenten-Konvertierungstool von alles zu allem mhm. äh, zu LaTeX mhm. und habe mir daraus ein latex dokument gebaut. Okay. Dann sehen die Notizen plötzlich sehr schnuckelig aus.
1: Und so, äh, die Markdown-Datei in Markt reinschmeißen, dass er das dann. Ach, so ein Langweiler. <lacht> <lacht> Markt.
0: So. Das Problem ist, Markt, äh, liefert halt keine DIN 4 seiten aus, sondern HTML. Ja. Was ja auch richtig ist und korrekt und sonst wie, aber es ist halt nicht so das, was ich wollte. Wenn du das dann, wenn du das dann hübsch. Wenn du das dann ausdrucken willst, willst du das auf den Schreibtisch legen, so, sonst wie... Ja. Weil, ich, weil ich dann meine Notizen habe und dann fange ich noch an, mit handschriftlich in den Notizen rumzukritzeln und so und so weiter. Und Das ist ganz gut, finde ich, ist für meine Arbeitsweise bei so wissenschaftlichen Arbeiten ganz gut für so... Okay. Für so... Schreibprozesse.
1: Ja, das kann ja... Macht schon Sinn.
0: Aber da hat sich auch jeder so seinen eigenen Scheiß. Ja, allerdings. Ich habe auch noch ein paar Semester gebraucht, um da überhaupt irgendwie mal auf eine strukturierte Arbeitsweise zu kommen.
1: Das zeigt mir auch keiner irgendwie.
0: Ja doch, das steht in eine Million und einem Studienratgeber und äh, wie organisiere ich mein Studium effizient? Und ich habe ein Dutzend davon durchgeblättert und habe mir gedacht so, will ich nicht tun, kann ich nicht tun, warum sollte ich das tun? bis ich irgendwann so meine komplett eigene Arbeitsweise entwickelt habe und mit der komme ich eigentlich gut klar.
1: Naja, was auch was, wahrscheinlich das Beste, weil es ist ja auch so dicht zugeschnitten. Die ich hilft ja nicht, die Arbeitsweise von
0: anderen Leuten ab- zu lernen. Ja, deshalb, also, ich weiß nicht. deshalb also war auch dieses, dieses Aufräumen, was ich jetzt die, was ich die vergangene Woche gemacht habe, also die Wohnung aufräumen, das war echt anstrengend, weil teilweise immer wieder so Okay, ich muss mir jetzt über was überlegen, wie ich jetzt hier alles umorganisiere, von Lagerungen oder sonst wie, oder von Organisation von Dokumenten. Ich mhm. muss echt mal kreative Arbeit leisten. Das war schon faszinierend. So. Ihr müsste jetzt mal jetzt den Dachboden sehen.
1: Ich kann Hier kriege ich nachher noch eine Führung. Nein.
0: Ja, man kann jetzt reingehen. Ach so, ja. immerhin. Vorher war das eher so, wir schmeißen einfach alles drauf. Und jetzt kann man reingehen und sich drin drehen und so ein paar Schritte hin und her tun. Das ist irgendwie faszinierend. Ich bin geschockt. (lacht) Ist beim Keller übrigens ein ähnliches Phänomen. (lacht) Wenn man mal so richtig aufräumt, was?
1: Storage Room allgemein wahrscheinlich. Ja,
0: so richtig aufräumt, wenn man wirklich so in Frage stellt, wie man bestimmte Dinge macht oder so. Ich habe da auch meinen Schreibtisch da, dieses, dieses Innenleben von dem Ding da komplett neu organisiert. Vorher war das eher so, ja, ich schmeiß halt alles irgendwie so da drauf. Das halt so halbherzig organisiert, gell? Und jetzt mhm. ist halt so, ich brauche das. so rein. Da! Okay, warum habe ich das nicht schon vor vier Jahren gemacht?
2: <lacht> ja.
0: Oder mal den Schallplattenspieler drüben korrekt angeschlossen und so weiter. Plötzlich brummt es nicht mehr. <lacht> Ja, ja. Ich habe so viel gemacht in den letzten zwei Wochen. Das ist unglaublich. Man, man muss dazu sagen, Schallplattenspieler. Also, wenn man einen Schallplattenspieler hat und hat andere, dann kann das Brummen auch von anderen Geräten, die auch am Verstärker angeschlossen sind, kommen. Mhm. Kennst du das? Schallplattenspieler? Schon mal gesehen? Ja, im Museum, ja. Äh. Die haben so, da gibt so Probleme mit äh, Spannung und äh, ja, baust dir da häufig Brummschleifen. Okay. Da hast du so einen Grundbrummen von 50 Hertz äh, mhm. oder 60 Hertz äh, äh, auf der Leitung, ja. Mhm. Das ist relativ unangenehm und da dann, also habe ich am Sch- deshalb haben auch die Schallplattenspieler so, so, so ein, äh, häufig so ein. Ähm, ein, ein Massekontakt, die machen einen Masserausgleich zwischen Verstärker und Schaltplattenspieler. Mhm. Ja. Ähm, hat der Verstärker so eine Masse, äh, und da stirbt's, habe ich das dran geschraubt, gell, was brumm, aber immer noch da. Und ich dann halt das Kabel ausgetauscht zum Schaltplattenspieler, besseres Kabel dran, gell. Also, es kann doch nicht wahr sein, hier. Es brummt und brummt, gell. Und irgendwann, okay. Es ist zwar schwachsinnig, dass ich nicht vorher auf die Idee gekommen bin, aber ich habe dann mal so, so alle Geräte rausgezogen, die sonst noch da in Strom angeschlossen waren gell, und habe es dann reduziert auf den DVD-Player.
2: Mhm.
0: Oder CD-Player. Ähm. Ich kann das nicht sagen. Ich habe sie hier reingesteckt. So. Brumm, wie blöd. Gell. Rausgezogen, Brumm, weg. Der, wer jetzt? Der DVD-Player. Der hat das Brumm erzeugt. Ja, der hat das Brumm erzeugt. Ach, wie schön. Eigentlich ein neues Kinch. Kinch ja. Kinch-Kabel gekauft. Wir wissen, was du meinst. <lacht> ja. So war so, mal ein isoliertes. Ach so. an ähm, der Kabelqualität. Ja, das war halt so ein Kabel, das. Hast du mal gefunden? Ja, so ungefähr. <lacht> ich war beim Follow-Operator. Das ist aber also, ganz. <lacht> was? Das war beim Fotoapparat dabei. Ich weiß es nicht, wo dieses Kabel herkam, aber es war. Also ich habe es dann mal so verglichen mit dem anderen, war es halt so ungefähr so, man stelle sich vor, ein so einen sehr dünnen Kupferdraht ummantelt von einer sehr, sehr dünnen <lacht> Gummischicht. Immerhin ist Kupfer drin, das hilft schon mal. Ich glaube, es war Kupfer, es hat so rötlich geleuchtet. Geleuchtet hat es auch noch. Ja, so reflektiert, weil... Ich habe dann festgestellt, dass das Kabel sogar beschädigt war und an manchen Stellen ähm, die Isolierung schon so abgebröckelt ist. Na komisch, dass das gebrummt hat. <lacht> ja, das habe ich mir dann auch gedacht. So also, weißt du, du, stehst plötzlich so, sitzt da auf dem Boden hinter deinem Fernseher und denkst dir so: Ist ja mal, bin ich eigentlich bescheuert? Hm. Warum? Habe ich das nicht schon früher mal in Frage
1: gestellt? Hörst du sonst regelmäßig Schallplatte?
0: Ja, jetzt wieder. Vorher warst du, der Scheiß brummt so laut, das erträgt ja keiner.
1: Sonst hast du ein schönes, reingewaschenes
0: Kabel mit äh, Platin. Ja, das ist jetzt nur das Feinste, das Beste vom Besten. Nee, ist es nicht, aber es war halt jetzt nicht so das ganz, ganz billige chinch kabel <lacht> Wie spricht man das aus? Ich nenne das auch mal Chinch, aber okay. Wie man das wirklich Cinch. ausspricht, das äh, war ein chinch kabel nicht. Aber es war jetzt auch kein richtig teures, also... Hat keine 140 Euro gekostet. Nee, das hat, glaube ich, 4 Euro gekostet, also statt 1,20 Euro oder so, für die, es die schon gibt.
1: Okay. Ja, ich habe mal so ein äh, 120, 140 Euro
0: HDMI-Kabel im, im Mediamarkt gesehen. Nee, Saturn war es. Mhm. Digitalkabel. Für 120 Euro. Ja, das hat dann so. 15 Meter oder was? Nee, zwei. Also, <lacht> aber dann schon so. Ja, es hat dann So, so Straßenleitungsdicke ja. oder was? Ja. Echt?
1: Also irgendwie so einen komischen gemusterten Überzug an den Ka- am Kabel direkt. Und es war halt schön golden glänzend, der Stecker und so. Also mhm. richtig schön auf, auf, auf hat bestimmt mehr gekostet als ein Standardkabel in der Produktion, aber
0: schneide <lacht> drauf, ja. Dieses, 30 Cent mehr gekostet als ein Standardkabel.
1: Klingt am besten, hat die besten Leitungseigenschaften, blieb yeah, Genau. Das ist schon geil. 120 oder 140 Euro für so einen Dreck. Krass. Also ich habe ein Amazon Basic-Kabel, es hat 5 Euro gekostet, das funktioniert einwandfrei. <lacht> Noch nie Bildrauschen gehabt. Das Audio klingt auch glasklar. Ja. Ach, du hast ja gar keine Ahnung. Ich habe auch keine Anlage Vielleicht liegt das da. Siehst an. du.
0: Ich habe immerhin noch so ein Verstärkerding, ding da. Ja, der teuren. Was ist das? Hammer-Karton? Bauers und Wilkins? Irgendwie sowas? Äh, nee, die, die Lautsprecher sind. Bauers und Wilkins, Ja. Yeah. Ich mache für 5 Euro das Stück erworben. Wobei, äh, wenn du nicht Leute fragst... Das war so, Flohmarktverkauf. Ja, die können sie noch haben. Ja, was wollen sie? Ja, so ein Zehner. Für fünf nehme ich sie mit. Das war so <lacht> ungefähr so... Ich habe nur so fünf dabei. Ja, Geld! <lacht> Ins Auto geworfen, Vollgas. es merkt. Ja, so ungefähr. Ja,
1: wobei Boris und Wilkins ist, glaube ich, auch so eine dieser Firmen, die nehmen zwar viel Geld für ihre Geräte, aber
0: ich kann nicht verstehen, warum Leute das bezahlen wollen. <lacht> ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ich noch nie so unglaublich gute Lautsprecher hatte, so heißt das Wort.
1: Hm, ja. Weil ja, Die sind ja mittlerweile mal abbauen die auch so, so iPhone-Lautsprecher-Docs gedöhnt. Echt? Hä? Ja, die kostet ja 400 Euro, so ein Ding. Krass. Und es klingt halt so schon gut, aber nicht 400 Euro irgendwie.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich dafür so viel, ich weiß, wie viel die da neu kosten, bezahlen würde, aber ich habe das irgendwann mal nachgeguckt, aber. Zu viel auf jeden Fall. Für die 5-Euro-Stück waren sie echt, sind sie echt okay, mhm. Ja.
1: Ja. Gehen wir mal weiter zu, oder fangen wir mal äh, nach Sinne, nach
0: nach 15, nach 15 Minuten Blödeln können wir jetzt auch mal. Ähm, zu den ernsthaften Themen des Lebens kommen. Jan David hat äh, Zuckerbällchen gelutscht oder so. Ähm, nee, Wie aber Homeo. Homeo-Party. Das, Homö- 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 das werde ich nicht lernen. Ja. Kann, Party spricht ja auch. zu den Süßwaren. Ja. Und zwar
1: äh, geht es gerade so eine nette Petition um auf openpetition.de oder openpetition.de, die an sich wahrscheinlich von ihrer Aussagekraft und ihrer Wirkfähigkeit wahrscheinlich ein Witz ist. Aber ich finde die Forderung ganz lustig und deswegen dachte ich, könnten wir darüber sprechen. Die Forderung ist nämlich, dass homöopathische Mittel aus den Apotheken in die Süßwarenregale äh, gemäß ihrer Inhaltsstoffe ähm, verfrachtet werden
0: gemäß Lebensmittelgesetz oder Lebensmittelinformationen gemäß, Lebensmittel- le- information- gemäß den der Lebensmittelinformationsverordnung aber vor den allen Dingen, entsprechenden Verordnungen ja. genau
1: weil halt <lacht> weil halt wegen Inhalt <lacht> mhm. weil ihr halt das ist dann hier auch schön äh, noch aufgeschlüsselt aus was für Zuckerbestandteilen die nämlich bestehen also aus äh, Saccharose, Xitoly. <lacht> und ein Zuckeraustauschstoff E967. Äh, das steht aber natürlich auf den Dinger nicht drauf, sondern da steht halt drin ja. D14. <lacht> Mit irgendwie 100 Scheiße oder so. Auf Latein. Ähm, ja, und das haben jetzt irgendwie zum Zeitpunkt, halt, ich glaube mal die Seite neu: 945 Leute.
0: Unterschrieben oder unterstützt, also du kannst dich dann halt da eintragen. Warum steht da 10.000 benötigt? <lacht> ja, gute Frage. Wofür brauchen die 10.000? Ich meine, Open Petition ist doch mehr so, ja, hier können wir so ein bisschen klicken, dann fühlt man sich besser oder so, weißt du? Keine Ahnung. Ich meine, das hat ja keine rechtliche Bewandtheit.
1: Oder? Ich stand jetzt auch so auf der Seite nichts, da stand nur halt das. Das halt so, ab 10.000 ist anscheinend irgendwas. Keine Ahnung, vielleicht wird das dann irgendwo sichtbar, ich weiß es nicht. Steht nichts dazu.
2: Mhm.
1: Ist ja auch letztendlich egal. Ich finde halt schon, Reaktionlos. an diesen
0: Petitionsseiten halten soll.
1: Ja, Don't get me started, also das, da brauchen wir gar nicht drüber reden.
0: Mal abgesehen vom Bundestagspetitionen, das hat ja wenigstens irgendwie einen Effekt, aber
1: Ja, das hätte ich auch irgendwie sinnvoller gefunden.
0: Aber ich finde die Idee lustig. Ja, so. hey, aber das ist halt mit äh, hohen formellen Anf- Ansprüchen verbunden. Ja. Oder was heißt hohen? Also Da muss man schon ein bisschen denken. <lacht> <lacht> oh. Glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Naja, sind wir keine Experten. Ähm, das findest du lustig, ja? Ja. Ja, sind halt süß von, ne? <lacht> Ja.
1: Ja. Finde ich halt ganz lustig, wenn es stattdessen dem, statt in der Apotheke jetzt demnächst dann äh, im Edeka bei den Süßigkeiten steht. <lacht> könnte sein, dass dann Leute anfangen, Edeka- darüber nachzudenken. Arzneimittel? Ja.
0: Ja, laut Gesetz. Ich glaube schon, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin auch kein Homöopathie-Experte. Ich weiß nur, dass es da nichts drin ist, was helfen könnte.
0: Hm. Ich höre es nur, dass das Zuckerkügelchen sind.
1: Ja, aber mit viel Liebe hergestellte Zuckerglieder.
0: Behaupten jetzt. Hier <lacht> im Ort, gell? Was hier im Ort? Hier im Ort ist einer der größten homöopathischen Produzenten Deutschlands. Da haben wir doch schon mal drüber geredet. Ja, machen wir aber nicht wieder. Ähm, aber hier steht keine Fabrik, oder? Doch, doch. Ach, du scheiße. Schnell weiter. <lacht> Schnell weiter, bevor wir da hängen bleiben. <lacht> Jan David möchte gerne Kaffee trinken. Äh.
1: Ja, das auch, aber vor allem möchte ich dann David gerne seinen Kaffee nach Hause geschickt kriegen. Wer ja. TZ Talk Radio berichtete,
0: <lacht> äh, Was berichteten wir denn?
1: Äh, dass äh, die wunderbare Firma Kaffee, bitte, die mir bis vor kurzem Kaffee geliefert hat, zugemacht hat.
0: Ja, es, es, es wird, ist, nicht mehr, ist nicht mehr wirtschaftlich, beziehungsweise <lacht> es hat sich auch nach längerer Zeit nicht als wirtschaftlich erwiesen, mhm. ähm, Kaffee in Tütchen zu packen und den zu verschicken. Scheint so. Für sie. Also sie haben nicht die Zahlen erreicht, dass es sich dass es sich äh, gelohnt hätte. Ja. Yep. Äh, und dann... Ganz ehrlich, ich habe aber auch bis vor zwei Wochen noch nicht
1: davon gehört gehabt. Dass es die gibt, meinst du, oder was? Ja. Yeah. Äh, das hatte ich schon mitbekommen. Aber ich habe die halt viel zu spät ausprobiert. <lacht>
0: Ähm, ja, du hattest da eine Konversation mit irgendwem, ja? Genau, und zwar hatte ich äh, mit
1: dem schmidtlauch der hatte mir auf Twitter dann im, daraufhin empfohlen, dass ich in der letzten Sendung rumgejammert habe, da sich doch mal die Leute von Premium Cola mir angucken sollen. Also Premium Cola ist ja da so ein, ich glaube, Hamburger Laden, die da so, äh, so Cola. Äh, joa,
0: so ein deutschsprachiges Kollektiv, sagen wir es mal. Ein so. Cola-Kollektiv, auf jeden Fall. Nee, das ist Premium-Kollektiv. Wir verkaufen nicht nur noch Cola. Richtig. Nämlich ich habe mal mit Cola angefangen. Gibt es da nicht einen Podcast zu? Da gibt es auch einen Podcast garantiert mit dem Holgi dazu. Ja, den habe ich nämlich gehört. Das war echt, war echt cool. Das war echt faszinierend. Da wird das ganze Konzept, das Geschäftskonzept mal erklärt. Das ist echt äh, faszinierend.
1: Die haben auch auf jeden Fall bis vor kurzem auch Kaffee verschickt. Bis ja. ich dann welchen bestellen wollte.
0: Dann haben sie plötzlich keinen mehr verschickt. Ja.
1: Ja, also der Schmidtlauch meint auf, auf Twitter, guck ich das mal an. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann haben die gleich getwittert so, nee, nee, guck dir mal nicht an, wir machen zu. Oh, schade. Ja. Ähm, ja Das war der zweite Laden, den ich in den Ruin getrieben habe.
0: Und äh, <lacht> äh, das war der zweite Streich, der dritte ich, folgt so gleich. Dann hat der Schmidtlauch
1: mir noch was empfohlen. Das habe ich mir auch nicht getraut, was zu bestellen, weil ich Angst habe, die gehen
0: pleite. <lacht> yeah.
1: Und zwar ist das äh, JB Café oder J- JB Café. Es ist eigentlich eine Rösterei, soweit ich das richtig sehe. Die haben nämlich auch unter anderem ihre Ware bei Kaffee Bitte vertrieben. Ach ja. Also ich hatte dann auch teilweise Kaffee von denen. Aha. Äh, also ginge das von der Geschmacks... Oder von der von der Könntest Hipp- du mit Leben, ja. Ist aber so die Hipsterigkeit des Kaffees wäre sichergestellt. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich muss dann da nur mal bestellen. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ich jetzt noch Kaffee so ein bisschen übrig habe, weil ich dann noch, äh, weil die haben dann quasi noch so meine letzte Fuhre rausgeschickt. Äh, das heißt, ich habe noch eine Packung jetzt von denen. Ich war auch eine Woche nicht da, also habe ich quasi jetzt eine, Puff- eine Woche Puffer. Muss ich ja mal gucken. Also da plane ich auf jeden Fall zu bestellen. Ich hoffe, ich komme noch dazu. Mhm. <lacht> äh, ja, und äh, was ich eigentlich sagen wollte, wenn denn mal jemand äh, dann noch was kennt, sowas in die Richtung äh, hipsterigen Kaffee zu verschicken,
0: also möglichst so regelmäßig in den Briefkasten, damit man sich so wenig wie möglich bewegen muss.
1: Genau, so. Mit Und Sup- hipsterig. Mit Subskription, genau. Sollte möglichst hipsterig schmecken.
0: So am besten mit für Aeropress ausgelegt oder andere Hipster Begriffe. Äh,
1: nee, für den Hario V60,
0: bitte. <lacht> genau für den. Ja, hallo. Ist doch ist der Handaufguss-Dingsy, gell? Von Hario,
1: genau. Von Hario, ja. Das ist echt, da gibt es einen Kaffee für den Hario V60. Nicht für Aufguss, sondern für Filterkaffee. Hario V60. Das ist was ganz anderes. Hario. <lacht> Hario macht Wipster vor.
0: <lacht> 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 oh nee, das können wir nicht als Titel nehmen, Es gibt sicher irgendwelche Klagen oder so. Ach. Mindestens aufschreiben müssen wir es. Hario macht Wipster
1: Oh Mann. Ähm, ja. Ja, also wer jetzt hier noch äh, Sachen, äh, Hipster, Café, f- Versendungsunternehmen kennt, die, darf, äh, die dürfen mir gerne empfohlen werden.
0: Oh, ich habe auch. Äh,
1: ja. Und dann machen wir ganz schnell weiter, damit äh, die Kapitelmarke von mir anders nicht ganz
0: kaputt Nein, ist. nein, 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 ist schon alles okay, ist schon okay, ist, schon, ist, alles, ist alles in Ordnung. Da machen wir jetzt trotzdem weiter. Machen wir jetzt weiter. Äh, kommen wir zur Konsumkritik. Heute mal ganz jo. schnell. Wir können ja auch ein bisschen schneller sprechen. dann ist das ja nicht so langweilig. Da müssen äh, wir, Captain America. <lacht> da müssen wir <lacht> die, äh, den Smart. Äh, wie heißt das auf Overcast? Wie heißt der Film Captain America: of The Winter Soldier? The Wind. Ist er mit Spoilern oder ohne? Ähm, mit. Dann schreibe ich mal dazu Spoil Spoiler. Ja. Spoiler Gefahr. Genau, ich Spoiler-Bedrohung.
1: Ich wollte eigentlich, äh, ja eigentlich über den Film ohne Spoiler sprechen, aber das geht leider nicht. <lacht> ich habe den aber noch nicht gesehen. Ach, du hast den noch gar nicht gesehen? Nein. Also ich darf jetzt gar nicht spoilern. Das ist mir scheißegal.
0: Nee, ich ich habe überhaupt kein Problem, mehr auf Wikipedia die komplette Handlung durchzulesen und den Film dann trotzdem noch zu gucken. Das ist
1: nicht das geringste Problem. Okay, dann äh, versuche ich das... Ne, dann erzähle ich halt einfach. Also, Captain America Winter Soldier ist äh, der zweite Teil. Also der zweite Captain America Film dieses Jahrtausends. Ähm... Und spielt von der zeitlichen Einordnung, also wir müssen da jetzt immer gucken, das ist ja Marvel Universe, das ist ja immer Avengers, Captain America, Iron Man, die spielen ja alle so ineinander, die Filme. Mhm. Und zwar spielt der irgendwann nach dem ersten
0: Avengers-Film. Mhm. Weißt du, was war da nochmal? Avengers-Film war... Das, das ist äh, irgendwie am Ende in New York und dann machen sie ganz viel kaputt oder so. Oder in der Großstadt auf jeden Fall, wo sie ganz viel kaputt machen. Ja, ja Loki will halt die Welt an sich. Äh, Loki war es ja. Und Och, der das ist doch eigentlich ganz nett, gell? ist ganz gut, ja. Nee, ich meine Loki. Ach, der Typ. Wo war das? Nee, das war im letzten Torfilm, oder?
1: Da kam der auch drin vorher. Ja.
0: Der kommt eigentlich in allen Torfilmen drin vorher. Aber im letzten Torfilm, da ist er doch auch gar nicht mal so böse, oder? Ich glaube, geht so. Geht so, ja. Geht so, bitte. Ja, 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 nee, auf jeden Fall Loki bei den Avengers. Äh, Ja, äh, ist auch ganz gut, dass wir das erwähnen,
1: weil es nämlich äh, wichtig für den Film. Äh, Man hat nämlich aus den äh, Folgen von dem Avengers-Ereignis gelernt. Ah ja. Und äh, startet (lacht) Project Insight. Mhm. Ein Ja, es sind im Grunde drei Luftschiffe, wie wir sie auch schon von SHIELD kennen, Mhm. die so in der Luft rumfliegen und äh, dank Stark Technologies äh, gar nicht mehr landen müssen. Perfekt. Und die dann so im Grunde wie Drohnen über die Welt wachen und äh, quasi, um das mal überspitzt darzustellen, Verbrechen äh, stoppen oder die Verbrecher töten, bevor sie
0: Verbrechen begehen können. Also, so, wie hieß es da mit Tom Cruise? Ja, wie Minority Report. Minority Report. Pre-Crime ja. all over again. <lacht> ja. Oh ja, ist ja ein beliebtes Thema in der Science-Fiction. Warum soll man das nicht in so comicmäßig angehauchten Dingen da... Ja, beliebtes Thema. Ähm, spielen auch alle mit, wie immer. Also, der Captain ist America... Alle dabei,
1: ja. Captain America wird von Chris Evans gespielt. Die Scarlett Johansson ist wieder als... Natasha Romanov, alias Black Widow, dabei. Und es gibt äh, den Samuel einen, L. Jackson, das sieht immer genau, wieder cool aus. als äh, Nick, Nick Fury. <lacht> äh, und noch ein weiterer Superheld aus dem marvel Universe und zwar der Falcon.
0: Ach ja, den kenne ich gar nicht. E, der wird
1: von dem da gespielt, oder von dem? Ich bin gerade nicht sicher. Nope. Dann von.
0: Anthony. Smaller, sicher nicht.
1: Von Anthony Mackey. Der spielt den Fa- Falcon.
0: Okay. Äh, ja.
1: Also, Story. Es sollen diese, äh, diese fliegenden Monsterdrohnen. Äh, die haben auch irgendwie so Zielmechanismen und, und Waffenmechanismen, die irgendwie mehrere Millionen Leute geleistet. Ja, so. Also selektiv umbringen können. Also alles ziemlich ziemlich dunkel. Was man also braucht. Ja. Und an sich muss ich sagen, ist das ein sehr gelungener Actionfilm. Also es hat so alle überraschenden Wendungen und coolen Stunts und gelungenen Kampfszenen, die man erwartet und sich wünscht, wenn man so einen Film guckt. Okay. Aber irgendwie hat der Film mir... Im Endeffekt hat er mir Spaß gemacht, aber hat mich irgendwie auch ein bisschen enttäuscht. Und das hat hauptsächlich, glaube ich, mit der Story zu tun. Ähm, Insofern, dass... ähm, ähm, Wir erinnern uns an den ersten Captain America-Film, der ja 45 spielt. äh, Und davon handelt, wie äh, der so ein Nazi-Schurke namens Hydra versucht, die Welt an sich zu reißen mit irgendwie Alien-Technologie. Ja. Und ähm, der hatte wiederum diesen Schweizer Wissenschaftler, der ihm dabei geholfen hat. Erinnerst du dich? Nein. Dann solltest du vorher den Film nochmal gucken, (lacht) bevor du Captain America Winter Soldier guckst. Das ist nämlich wichtig zu wissen, Nämlich, äh, der, der Plot-Twist des ganzen Films ist nämlich, dass äh, dieser, Wissens- dieser Schweizer Wissenschaftler, der für Hydra gearbeitet hat, äh, dass dieser Nazi, ah, ja. dass der dann auch später für S.H.I.E.L.D. gearbeitet hat. So das übliche, nach dem Zweiten Weltkrieg haben ja auch viele deutsche Wissenschaftler, für die Amerikaner gearbeitet hat und dieser Schweizer Wissenschaftler hat dann für die für S.H.I.E.L.D. gearbeitet mhm. und hat dann in den 70er Jahren, jetzt kommt so ein bisschen dieser lächerliche Teil, äh, seine Kon- sein Gehirn quasi in ein Computersystem verfrachtet, ah. weil sein Körper so äh, um... Singularität. Ja, genau. Weil sein Körper, also es war kurz vorm Sterben und hat er dann sein Computer sein Kopf ab
0: Loaded. Ah, Futurama.
1: Kopf ab und. <lacht> nee, nee. So. Seine Mind quasi abgeloadet. Singularität, ja. Ist interessant, wenn man sich die Technologie der 70er Jahre mal anguckt. Ist dann so auch so dargestellt, sie stehen dann da in so einem. in so einer Halle, wo halt so irgendwie so 500 alte Computer rumstehen, so mhm. mit Bandlaufwerken. Mhm. Und die dann so anlaufen, und denkst du so,
0: ja eh, klar. <lacht> <lacht> Ist klar. <lacht> ja, oh. Du hattest nur genug von denen gebraucht. Ist ja, ja, klar. Rechenpower
1: spielt überhaupt keine Rolle. <lacht> <lacht> Viele Bandlaufwerke, das reicht.
0: Wobei IBM hat jetzt einen Chip vorgestellt, der funktioniert wie ein Menschliche äh, Ja, habe ich gesehen. Menschliche Ja, ja,
1: es soll an, an die Funktionsweise des Gehirns angelehnt sein.
0: Ja. Aber das
1: ist 2014, nicht 1972.
0: <lacht> ist ja auch ein alternatives Universum. Ja, vielleicht waren die da schon weiter. Oder Asch- ist einfach Secret Government, äh, das hat die amerikanische Regierung für uns geheim gehalten. Wir hatten das da schon.
1: Ja, auf jeden Fall äh, hat dann quasi dieser Schweizer Wissenschaftler im Hintergrund als Computergehirn quasi weiterhin Einfluss auf, auf Shield genommen. Und hat da quasi eine... Hat er eine Internetverbindung oder was? Scheint so.
0: Ach so, okay. Ja. Äh, ja, hat man ja in den 70ern schon ja, klar.
1: Und hat er halt, ja gut, er war ja Angestellter. Hat er wahrscheinlich weiter für die gearbeitet. <lacht> ja. So. Er hat auf jeden Fall von da Shield mächtig beeinflusst und da quasi so ein Hydra-Kult äh, gestartet innerhalb von Shield. Mhm. Sodass quasi Shield kompromittiert ist von, von innen heraus. Das heißt, dieses Project Insight mit diesen fliegenden Monsterdrohnen äh, ist quasi. Ähm, einen Teil dieser Verschwörung. Mhm. Und da hat dann irgendwie noch einen Algorithmus geschrieben, der dann eben genau diese, diese Schussfähigkeit, dieses Computer, dieser, dieser, dieser Drohnen... Algorithmus? Ja, ja. Basically a program. Ah. <lacht> äh, der quasi die, diese äh, fliegenden Viecher ausnutzt, um unliebsame Menschen auf der Welt umzubringen. Das heißt letztendlich...
0: Äh, ich bin mir nicht ja. so sicher, warum ich den Film überhaupt jemals sehen wollte ein bisschen wirr, ehrlich gesagt.
1: Und auch ein bisschen, also das Problem ist, ist wirklich guter Film von, von so Action und Geschichte, aber das, ja. also das hätte man bestimmt auch äh, eine ähnliche Story, hätte man bestimmt auch gut verpacken können in diesem Film. Aber diese ganze Scheiße mit, ja, ein Schweizer Wissenschaftler der 45 das sind
0: immer die Schweizer. Und die Nazis. Und die
1: Österreicher. Das
0: Böse kommt eigentlich immer aus Österreich und Schweiz. Alle Deutschsprachigen ausrotten sofort,
1: bevor was Schlimmes passiert.
0: Ja, mit Deutschen, ja. Also es hat mich halt so äh, ziemlich
1: genervt, dass es dann so schon wieder auf diesen äh, auf diesen Nazi
0: und, und diesen, diesen, diesen Schweizer Wissenschaftler da rausläuft. Nee, er muss nicht so viel erklären. Er muss einen äh, Nazi-Fahren irgendwo wehen lassen, das, weil es sind alle, okay, ist böse.
1: Ja, und vor allem dann ist die Hälfte von S.H.I.E.L.D. halt irgendwie, flüstern sich dann die ganze Zeit Hail Hydra ins Ohr. Hail Hydra. Ja, genau. Hail Hydra. Wo du denkst so,
0: okay. Oder so, so Wissen zunicken. <lacht> also eine Organisation. Ich hab's gesehen, irgendwo bei Future Vava oder bei, nee, bei, bei Family Guy gibt's das mal, wo sie sich dann eine halbe Ewigkeit nur so... <lacht> ja, wo auch sonst. Es <lacht> geht also so drei Minuten oder sogar.
1: Für alle, die kein Video gucken, Johannes zwinkert mir die ganze Zeit verführerisch zu. <lacht> ja. Also eine Organisation, Guckt die sich in den 40ern quasi darum herum gegründet haben, dass es Hydra gibt und Hydra auszulöschen ist. Diese Organisation flüstert sich jetzt gegenseitig Hail Hydra zu. Hm. Hallo?
0: Ja. Wissen zunicken.
1: Genau. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist halt, dass mir das eigentlich fast zu einer andere Realität ist. Echt? Düse. Wir haben fliegende Flugobjekte, die äh, von einer, von einer äh, geheim agierenden Organisation gesteuert werden, um äh, unliebsame Leute auszurotten.
0: Schon was von NSA und Drohnenkrieg gehört? Hm. <lacht> Ja Sieht gut, die NSA befehle ich ja die äh, Drohnen nicht. Das macht ja die CIA. Äh, Entschuldigung, Entschuldigung, nein, macht sie nicht. Die macht ja überhaupt nicht. Sie sind ja so brav. Ähm, der okay, macht das sind äh, zwei Geheimorganisationen. Da ist es noch eine. Das amerikanische Militär im Auftrag und Absprache mit den jeweiligen souveränen Souveränitäten, die sie da eindringen. Ganz bestimmt. es <lacht> also
1: ist halt sehr nah irgendwie an unserer Realität dran. Natürlich alles ein bisschen futuristischer, ein bisschen mehr Bumpeng,
0: aber... Ey, ja klar, sie lassen sich halt inspirieren. Von der Realität, gell? Dann hast du wenigstens ein bisschen Identifikationspotenzial und... Ja.
1: Das, aber wie gesagt, das hat bei mir eher gestört, als geholfen bei dem Film.
0: Tja. So sind die Geschmäcker verschieden. Vielleicht, vielleicht äh, wollten sie das erzeugen, dass man halt so so ein Gefühl kriegt, so Bedrohungsgefühl. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Das ist ganz nah an der Realität. Das könnte tatsächlich... Aber dann ist dieses absurde Moment drin, was es dann wiederum aufhebt, diese, was es dann wiederum klar in die Fiktionalität zieht. Mm. Ich meine, dass da Superhelden und sowas drin vorkommen. Tja. Wie gesagt, der Film die hat heißt mich... heißt Fiktionalitätssign- Der Film hat mich eigentlich Fiktionalitätssign- gut unterhalten. Fiktionalitätssignal oder Fiktionalitätssignal. Fiktionssignal? Bin ich mir sicher? Fiktivität. (lacht) Wichtig ist, dass man das Fikt betont, ja, richtig. Das Lustige ist, ich habe letztens mal in in einer äh, germanistischen Einführung gelesen. Da stand halt so drin: Ja, selbst äh, renommierte Literaturwissenschaftler verwechseln manchmal die Begriffe fiktiv und fiktional. Fand ich so. Gott sei Dank. Danke. (lacht) Tja. Wundert
1: mich nicht. Ja. Effektiv hat mich, also dieser Film hat mir gefallen, hat mich unterhalten, aber ich hatte so meine Probleme
0: mit der Story. Mhm. Nun gut, das ist ja mal ein Urteil, gell? So lernt man das.
1: (lacht) Auch in der Textkritik. Einmal mal draufhauen.
0: <lacht> Gucken, was übrig bleibt.
1: Ich ja. habe aber den Film geguckt. Also parallel zur zu Buchkritik.
0: Ah, du Film hast den Film geguckt, du g- hast nicht nur den Trailer geguckt. Sogar zweimal. <lacht> du hast den Film zweimal geguckt? Ja, sorry. Krass, warum? Ich dachte, er war so scheiße.
1: Nee, er hat mich halt gut. Aber ich habe gesagt, er hat mich gut unterhalten. Aber ich hatte so Probleme mit der Story. Ja, einmal habe ich ihn halt alleine geguckt und dann nochmal mit meiner Freundin. Ach so. Weil die den auch gucken wollte. Ja. Und ich hatte irgendwie noch mal Bock drauf. Und ich dachte, wenn ich noch mal gucke, kann ich vielleicht besser beschreiben, was mir daran nicht gefallen hat.
0: Ja. Hat funktioniert. <lacht> Schön. Ähm, gehen wir ganz schnurstracks weiter. Ja, ja. du das eigentlich angekündigt? Nee. Dass wir Hattest du nicht? Uh-uh. Okay. Ähm, wir haben beide den Film... Only yesterday gesehen? Haben wir doch, oder? Ja, haben wir. Haben wir. Das ist schön, dass du ihn auch gesehen hast.
1: Das hilft, wenn ich in der Rubrik in der wir beide einen Film gucken und danach drüber reden, den Film auch tatsächlich gucke. Ja, nachdem ich noch aus Johannes rausgeprügelt hatte, was er denn gucken will. Habe ich den dann auch geguckt. Leider dann vergessen zu, zu Bescheid zu sagen, äh, äh, welchen Film wir denn gucken fürs nächste Mal.
0: Ja, so zur Einführung sei gesagt, das ist ein 1991 erschienener Anime-Film aus dem äh, relativ berühmten Studio Ghibli
2: Mhm.
0: und äh, gemacht von einem der äh, Gründer von Studio Ghibli, dem äh, Isao Takakata, bin ich mir ganz sicher, kann meine Handschrift nicht erkennen. Sprechen wir jetzt vom... Ja, Takahata. Takahata. Äh, ja. Der ist äh, übrigens ansonsten noch bekannt für Grave of the Fireflies. Sagt mhm. dir wahrscheinlich auch nichts. Der ist... Ach, das ist... Da bist du so ein bisschen verstört am Ende des Films.
1: War ich da auch. Echt? <lacht> so schlimm? Naja.
0: Okay, der Film äh, lief in Japan im Kino. Ähm, ja. in Europa, USA kam er direkt zu DVD raus, also er lief sonst nirgendwo im Kino. Hast du den jetzt eigentlich äh, äh, synchronisiert geguckt oder mit Untertiteln? Ich kann mich echt nicht erinnern, ich glaube ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Hm. Und du?
1: Ich habe ihn auf Japanisch gesehen. <lacht> 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 mit englischen Untertiteln. Echt? Ja. Warum das denn? Ich hab nichts besseres gefunden. Oh Gott. Aber es war ganz cool, weil dann hast du so das Voice-Acting auch mal so richtig mitgekriegt. Ja,
0: yeah, ich habe letztens gelesen, dass das Voice-Acting in den Anime-Filmen von den äh, Japanern ziemlich gut sein soll. Ja. Also, dass sich die Voice-Actor sehr viel Mühe geben würden, im Gegensatz zu häufig den Synchronsprechern.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen ist es ja wahrscheinlich für so einen deutschen Synchronsprecher auch echt schwierig, das nachzumachen, weil die, so Japaner haben ja so von ihrer, von ihrem ja, Sprechst eigentlich sagen was ganz anderes ja, ja, drauf
0: als ein Deutscher schon. jetzt? Ja, gut, es liegt auch an der Sprache. Das klingt. Ja, sicher. Ähm, des Weiteren betonen sie natürlich ganz, ganz besonders und das ist eben eine, ähm, also diese japanischen Akzente, die kannst du halt schlecht nachhauen. Äh, es ist basiert, der F- Bas- äh, Film basiert auf einem Manga für Mädchen. Mhm. Wo es äh, in diesem ursprünglichen Manga geht, es um ein äh, zehnjähriges Mädchen. Äh, die Geschichte war vor allen Dingen äh, war jetzt gar nicht mal so bekannt, wurde aber sehr bekannt, nachdem der Film rauskam. Ähm, was an dem Film noch beachtenswert ist, dass es ein äh, sehr aufwendig äh, animierter Film ist. Also man ist tatsächlich in die Region, wo der spielt gefahren, hat sich das ganz genau angeguckt, hat es abgezeichnet sonst wie, hat sich davon inspirieren lassen. Des Weiteren ist ungewöhnlich für den Film, dass äh, die Figuren sogar eine sehr ausgeprägte Mimik haben, bis hin dahin, dass sie äh, Falten zeigen und so weiter. Also es ist relativ aufwendig äh, gezeichnet und gestaltet. Mhm.
1: Ja, also die, die gerade die Landschaften, die gezeigt werden, sind extrem detailliert gezeichnet.
0: Wenn wir von ja, 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 das ist, das ist sehr auffällig bei dem Film. Also es ist wirklich sehr aufwendig gemacht und ähm, die Handlung ist relativ simpel. Es geht um eine äh, junge Frau, die eben ähm, aufs Land fährt zu Bekannten, die sie dort hat. Also sie lebt in der Stadt, hat einen äh, tollen Beruf, sonst wie ist irgendwie erfolgreich, aber irgendwie auch nicht so richtig glücklich in ihrem Leben. Sie fährt aufs Land und äh, in, den, in den Urlaub und äh, möchte dort Landarbeit machen. Das hat sie irgendwie im Jahr davor oder in den Jahren davor bereits schon mal gemacht. Und während sie dann dort ist, erinnert sie sich oder auf der Reise dorthin und dann dort erinnert sie sich ständig wieder an Szenen aus ihrer Kindheit, <lacht> wie sie ungefähr zehn Jahre alt war. Taeko Okajima ja. heißt sie. <lacht>
1: Ja, Land, Landarbeit, äh, beziehungsweise äh, um genauer zu sein, äh, irgendwelche Disteln ernten.
0: Färberdisteln, ja. ja. Ja, die gibt's ja auch. Also nicht mehr so viel, aber die ist ja. Ja erwachsen, ja. Und
1: äh, während dieses Trips, beziehungsweise auch schon davor, hat sie dann halt plötzlich die ganze Zeit irgendwelche Flashbacks äh, an ihre Kindheit, beziehungsweise an so ihr zehntes Lebensjahr.
0: Ja, genau.
1: Und erzählt dann auch teilweise äh, den Leuten, mit denen sie da unterwegs ist, äh, von den Begebenheiten, äh, an die sie sich da erinnert.
0: Ja, und es, es ist halt so ein bisschen schwierig, irgendwie da den Zusammenhang herzustellen, aber letztendlich geht es eigentlich um ja, Lebensentscheidungen und so. Und Es geht ja für sie in dem Moment darum, wie sie jetzt weiterleben möchte. Sie irgendwie 27 <lacht> und so und ihre Mutter drängt, ob sie nicht bald heiraten würde und so weiter. Und mhm. äh, Also, die ganzen Guten sind schon weg. <lacht> <lacht> ähm, und äh, irgendwie fühlt sie sich ja mit ihrem eigentlichen Leben nicht wohl und das ist dann da in dieser Landumgebung. Äh, ja, das ist ein bisschen eigenartig. Ja,
1: vor allen Dingen von, von der Art und Weise, wie diese Flashbacks dargestellt werden, ist es dann teilweise ein bisschen verwirrend oder. Besonders zumindest insofern, äh, als dass dann äh, das so teilweise miteinander verwoben wird. Also, es laufen ja auch teilweise Figuren aus ihrer Vergangenheit dann plötzlich durchs Bild und solche Geschichten. Ja, ist
0: krass, gell? Ja, wobei. Ich finde das erzähltechnisch ist das eigentlich ziemlich. Ist das eigentlich relativ cool gemacht? Ja, ist auf jeden
1: Fall eine äh, interessante Art und Weise. Ich weiß noch nicht, warum. Also, warum <lacht> sie das so gemacht haben. Also was mir an an dem Film, also er hat extrem viel interessante Erzähltechniken und da passiert auch ganz viel von von so, so, was mir jetzt diskursanalytisch irgendwie so mal aufreißen könnte, Hm. also was was da so alles so, äh, da stößt ja so Moderne gegen Tradition ständig aufeinander.
0: Ja, du hast relativ viele Ebenen in dem Film, die einem eigentlich so, wenn man platt die Story erzählt, gar nicht so auffallen. Das ist das Faszinierende an diesem Film. Also eigentlich ist der Film ja total simpel. Sie sie fährt aufs Land, sie fühlt sich da irgendwie ganz wohl, dann wird da dauernd so eine nostalgische Stimmung aufgerufen. Mhm. So, oh, ist ja so toll auf dem Land und sonst wie und so. Das ist aber wirklich nur nur so eine Ebene dieses Films und darunter spielen sich dann doch irgendwie, schimmern dann immer doch so relativ komplexe psychologische Prozesse eigentlich durch. so Also Figurenentwicklung und sonst wie, gell? Ich meine, da es ja auch so eine Szene, wo sie da so halb, halb mehr oder minder zusammenbricht, wo sie da relativ äh, kurz vor Schluss, gell? Ach so, wo ja. dann so ja, deutlich ja. wird, dass sie ja eigentlich, dass sie, also die ganze Zeit ist sie da so auf dem Land, oh, es macht ja so einen Spaß, Also schön, sei so toll, gell, und dann kommt am Ende, wenn ja ihre Bekannten dann so rimlich direkt auch kommen, bleibt doch hier und sonst wie, gell, <lacht> Eier, und was? dann kriegt sie ja voll den Nervenzusammenbruch und du merkst eigentlich, dass sie eigentlich die ganze Zeit voll unter der Anspannung steht, gell, was eigentlich, ja. was jetzt passiert und sonst wie, gell, das ist, das ist, diese Frage scheint sie ja irgendwie äh, tief zu beschäftigen, ja. die Hauptfigur. Ja,
1: dass die Story simpel ist, ist dann, glaube ich. Also, tatsächlich ist es so, dass, die, wenn man die Story so nüchtern betrachtet, ist es eigentlich ein ziemlich, wie soll ich sagen, langweiliger Film, aber es, es passiert halt eigentlich echt nichts. <lacht> ja.
0: Also, so ja. von der Story ist das sowieso ein Heimatfilm aus dem ja. <lacht> <lacht> ja, bloß, dass da wiederum die Erinnerungen an die Kindheit nicht reinpassen. Genau,
1: da kommen dann halt diese Erinnerungsgeschichten dazu. Äh, Also wirklich so der der was ich halt tatsächlich interessant und bemerkenswert fand so jetzt außerhalb der Geschichte ist dieser dieses äh, moderne gegen
0: traditionsgedingsel ja gut das ist ein das ist ein häufiger äh, Diskurs der in japanischen Filmen der der letzten Jahrzehnte thematisiert wird
1: ja Ja, das kann gut sein Ähm, so was besonders krass fand war war diese Szene wo also Flashback in, ihr, in der Schu- zu ihrer Schulzeit, wo äh, quasi Aufklärung betrieben wird und den Mädchen erzählt wird, äh, wie das denn so ist mit der Periode und so weiter. Ja. Und sie dann quasi, ich glaube sie sagt sowas ähnliches wie, also die die Lehrerin sagt sowas ähnliches wie zu den Mädchen, äh, ja ihr seid dazu da, um Kinder zu kriegen und äh, ja. Punkt, ja. <lacht> ihr sollt Kinder kriegen, fertig. Aha. Und, äh, ach ja, und heiraten natürlich. Und, ja. und dann später sagt sie, also dann das, das 27-jährige, ich sag dann ja, äh, äh, ja, ja, nee, ich bin noch nicht verheiratet. Ist auch total normal heutzutage nicht verheiratet zu sein. Wurde, ja. und, äh, und der, der Typ dann vom Land so, ach so, ja, okay. <lacht> Wovon
0: redest du, her? <lacht> ja?
1: Ja. Oder auch grundsätzlich dieses Familienleben, das ist ja auch irgendwie. Kann auch sein, dass es einfach japanisch ist und ich das halt nicht kenne, aber so gerade wie der Vater dargestellt wird, die, die, denkst die du auch Eltern, so. What?
0: Die Eltern von ihr treten schon sehr konservativ auf, ja.
1: Allein der Vater, der quasi die ganze Zeit seine Familie nicht einmal anguckt und nur der fa- ist echt krass drauf, <lacht> gell? der ist echt hart, ja. Nur Zeitung liest und braucht <lacht> und du denkst du
0: so, Sagt okay.
1: jetzt auch mal was? Sicher, dass der der Vater ist? <lacht> ja, also
0: gestern okay, so, irgendwann so, so du wirst daran nicht teilnehmen. <lacht> genau. Zigarette ausgerückt, klappt seine Zeitung zu, steht auf, geht raus. Also, tja, dann ist das halt so. Das Einzige, was er in dem ganzen Abend gesagt hat. <lacht> <lacht> ich möchte das nicht. Vater hat gesprochen <lacht> Na dann? Ja, nee, die, die Eltern treten äh, sehr konservativ auf, was du auch übrigens an ihrer Kleidung und so weiter siehst. Ich meine, die Eltern tragen beide äh, die ganze Zeit Kimono und so. Das ist jetzt äh, vielleicht nicht, äh, es spricht dann doch eher dann für eine, für eine eher äh, traditionellere Lebenshaltung. Mhm. Und auch so, wie sie auftreten und so, wie die Wohnung gestaltet ist und so, ist ja wenig westliche Einflüsse.
1: Um, du hattest vorhin gesagt, dass der Manga als äh, Mädchengeschichte. Hm. Geschichte So habe ich das irgendwo gelesen, ja. Ja, ich habe irgendwas, hier genau auf dem Wikipedia-Artikel steht, das äh, Progressive Film bla bla. Äh,
0: ja, untersucht ein Thema, was äh, sonst eigentlich außerhalb des, des animierten Films gesehen wird.
1: A realistic drama written for adults, particularly women ich nicht so ganz verstehe, warum der jetzt Particular für Women geschrieben sein soll. Ich meine, okay, das
0: ist die Hauptfigur. Ja, es steht ja da auch. Der Film war aber ein großer Erfolg und äh, bei allen Geschlechtern. Ja, weil es halt so um Lebensentscheidungen für Frauen geht, gell? Wann heirate ich und wann kriege ich Kinder und so weiter? Und wie entwickelt sich ein junges Mädchen zur Frau und so weiter? Aber im Prinzip ist es würde ich mal sagen, dass diese Gender-Aspekte gar nicht mal so die zentrale Rolle spielen. Das, ja, das mag sein, dass das, in, dass man, wenn man ein bisschen mehr von japanischer Kultur versteht, dass man das dann nochmal anders bewertet. Das kann wiederum auch sein. Ja, mich wundert halt
1: nur, warum da behauptet wird, dass der eher für Frauen ist, aber tatsächlich
0: haben es dann doch alle geguckt. Also ja, es scheint wohl doch nicht so zu sein. Ja. Also das Genre ist eher so dafür ausgelegt, eigentlich aber der Film... Dann wiederum doch nicht.
1: Andersrum würde man ja auch nicht sagen, wenn es jetzt darum geht, irgendwie Lebensentscheidung äh, eines jungen Mannes und bla bla, dass er ja dann besonders für Männer geschrieben ist.
0: Doch, gibt es auch im Job manga Hä? Äh? Mhm. Naja. Es gibt ein Ideal, <lacht> wie ein junges Mädchen ist und gibt ein Ideal, wie ein junger Mann ist. Ja, gut, das glaub, Es gibt das auch Mangas für junge Mädchen, man, also für aufwachsende Mädchen und Mangas für aufwachsende Jungs. Hm. Aber es ist ja aber anders.
1: Ja gut, das sehe ich auch nicht anders. Ich meine, die wilden Kerle ist ja auch ein Jungsfilm. Was ist die wilden Kerle? Ein Jungsfilm. <lacht> <lacht> so ein Fußballfilm mit der mit, der mit Brut dem Ochsenknecht-Clan. Ja. <lacht> okay.
0: Das habe ich nie gesehen.
1: Ich auch nicht. Ich hab nur, das war nach meiner Generation. Ach so, ja, also die ja. Bücher waren ja irgendwann so, hat man dann so als 13-jähriges Kind gelesen. Anscheinend weiß ich nicht, da war ich irgendwie schon 18. Äh, oder so. so
0: wie man jetzt äh, Hunger Games. Äh, äh, Twilight. Ja, erst war Twilight, jetzt Hunger Games. Oder war Hunger Games. Ja, doch. Ja auch bei Jugendlichen. Ja. Das ist doch
1: Science Fiction, das liest man doch nicht. Mhm. Hunger Games ist ein Jugendbuch. Das mag sein, aber ich glaube nicht, dass es so abgegangen ist wie Twilight.
0: Nee, das nicht, dafür ist es so anspruchsvoll. Aber ähm, so anspruchsvoll ist es auch nicht. Aber es <lacht> ist ja ist ein Jugendbuch. Aber so. Ich meine, es ist auch irgendwie bezeichnend hier. Das ist, das hast, hast du das mal gesehen? Was? Hunger Games? Nee, Oder ist, gewesen? Es noch, nee ist noch aus. Also
1: ja, ich habe
0: die Filme gesehen.
1: Hast du die letzte Folge uh, Last Week
0: Tonight with John Oliver gesehen? Nee, ich habe gar nichts mehr davon gesehen. Also du hast du mitgekriegt, dass bei Twilight... Ähm, ich habe die Filme gesehen, die ich dir geschrieben habe seitdem habe ich nichts mehr gesehen, was irgendwie ein Bewegtbild zu tun hat. Du hast mal mitbekommen, dass das, das bei Twilight so
1: man team, Jake, team Jacob und Team Edward sein kann. Also die beiden Macker, wie es da geht. Äh, ja, ja. ja. Und da meinte, meinte John Oliver irgendwie so, Team Jacob, I'm Team Bella, <lacht> because she don't need anyone to define herself. <lacht> team Bella. <lacht> Also die Hauptcharaktere. <lacht> das fand ich so geil. Oh, nee, nee, die brauchen Wacker. I'm Team Bella. <lacht> Muss jetzt gerade daran denken, weil wir Dings selber... Hm. Ja, Only Yesterday sind wir aber. Äh, deutscher Titel, was ist mit denen los? Geht's noch? Keine Ahnung.
0: Der <lacht> deutsche Deutsch. Titel ist wohlgemerkt in seiner Gesamtheit Only Yesterday, Tränen der Erinnerung. Ja. Wo da jetzt die Tränen sind, bin ich mir nicht ganz sicher. Es ist ja eher so ein bisschen... Melodramatisch. Ja, so leicht melancholisch irgendwie so.
1: Melodramatisch
0: würde ich das nennen. Ja, ja. ja, also ich dachte halt auch so, als du mir das
1: geschrieben hast, weil du hast mir den deutschen Titel noch mitgeschickt so... Was soll ich gucken? <lacht> <lacht> Tränen der Hände? Nee, ich lass muss mal. Das mal auf Japanisch gucken, Ja. <lacht> Ja, ich bin immer, würde mich tatsächlich interessieren, wie das auf, 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 dann auf Deutsch übersetzt ist, äh, auch so von der Sprechweise, weil ich habe jetzt quasi, das Lustige ist, das war mein erster Manga, äh, mein erster Anime, den hm. ich äh, auf Japanisch geguckt habe mit, mit, äh, mit äh, Untertiteln.
0: Ich muss unbedingt mal auf Japanisch gucken.
1: Und äh, am Anfang dachte ich so, oh Gott, das halte ich nicht durch, weil du sitzt dann da also die ganze Zeit, guckst du dir die Gesichter an, lesen, Gesichter, lesen, Gesichter, weil du musst auch irgendwie mitkriegen, ob die das jetzt irgendwie ernst meinen, was sie da sagen, weil von ja. dem japanischen Gejammer kannst du ja nicht immer ganz aussch- äh, ausschließen, was es jetzt heißen soll.
0: Ja, da müsstest du die Partikel erkennen. Und
1: äh, dann so aber nach so einer Viertelstunde ging das plötzlich. Das ist dann so habe ich dann geguckt wie einen normalen Film und hatte dann irgendwann das Gefühl ich würde genau hören was die sagen. Also nicht weil ich plötzlich die Sprache verstehe, sondern rückblickend habe ich das dann auf Englisch geguckt. Also es kommt mir so vor als hätte ich es auf Englisch geguckt. Ach so ja so dieses ja. Gemisch aus ich lese den englischen Text und dieses dann das äh, Japanische. Ja,
0: ich habe also.
1: Wie gesagt war halt mein erstes Mal. Ach so
0: ja, das muss man sich irgendwie ein bisschen antrainieren, dann geht ja. das schon. Ja. Warum haben wir denn jetzt geguckt? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie eine ganze Reihe Anime-Filme gesehen. Aha. Habe ich dir ja geschrieben? Ja,
1: aber nicht unseren Hörern.
0: Achso. Ja, <lacht> ich habe vor zwei Wochen irgendwie so eine Anime-Phase gehabt, mal wieder. Also ich hatte schon mehrere Anime-Phasen in meinem Leben. Ähm, ich mich, mich faszinieren Anime-Filme immer mal wieder. Und Japan und ähm, ich habe eigentlich fast alle Spielfilme von Studio äh, Ghibli äh, geguckt. Hm. Ähm, und ja, der fehlte noch. Okay. Weil unter anderem fehlte der noch, das so, oh, der klingt so langweilig. <lacht> <lacht> äh, und dann hatte ich den doch irgendwie mal, cool. ich fand den irgendwie ganz, ich dachte, der ist von, die, es waren auch, an, also von denen, die ich dir geschrieben habe, waren noch andere sehr gute dabei, über die wir gerne irgendwann nochmal reden können. Mhm. Äh, weiß ich noch nicht so genau, ob ich die vorstelle oder ob ich die dir aufzwinge oder was auch immer. Pass auf, der letzte Tango in Paris kommt noch, wenn du was Leute machst. <lacht> Und ähm, ich dachte, der ist vielleicht so aus unserer, und auf, auf Basis unseres Hintergrunds noch am interessantesten, um darüber zu reden. Außerdem dachte ich so, der wirkt halt irgendwie so langweilig, aber gleichzeitig ist er auch auf gewisse Weise faszinierend und die Story ist dann doch irgendwie relativ interessant. Also es gibt sehr viele, sehr, sehr gute Kritiken zu dem Film, die sagen, die sind total begeistert, gell? Yeah. <lacht> Es wird eigentlich meistens nur äh, kritisiert, dass es halt so ein bisschen arg verklärend ist, so nostalgisch, so idealistisch, sonst wie. Ja. Es, und es sagen halt viele: Ja, ich habe das immer mal so durchgelesen, worum es da geht, da dachte ich so, naja, ich, warum? Ich, äh, klingt jetzt nicht so spannend. Dann habe ich es gesehen, es war so toll. <lacht> ja. Ich glaube, rückblickend betrachtet, hätte
1: der Film vielleicht noch ein bisschen präziser sein müssen in dem, was er sagen will.
0: Wenn er dann was sagen will, ist noch eine andere Frage. Ich weiß nicht, der ist auf gewisse Weise auch typisch für viele Anime-Filme. Also er geht halt er geht halt sehr, sehr lang und erzählt die Geschichte dann. Also diese Anime-Filme haben es häufig an sich, Geschichten sehr ausführlich zu erzählen. Du musst es mal... Ähm äh, wie heißt einer der jüngsten Filme von Studio Ghibli? Der letzte Film von dem berühmten Herrn Miyazaki. Also warte mal, warte mal, warte mal. Wie der Wind sich hebt, heißt er auf Deutsch. Äh, von, von Hayao Miyazaki. Der ist äh, besonders berühmt. Der ist so quasi der Chef von dem Laden. und ähm, Oder sehr wichtig in dem Laden mit einer der Gründer. Mhm. Äh, der so Filme gemacht hat, wie Mein Macht war, Totoro, Das Schloss im Himmel, äh, Kikis Lieferservice, Chihiros Reise ins Zauberland, mhm. Das wandelnde Schloss, keine Ahnung, sagt er ja wahrscheinlich alles nichts.
1: Doch, die habe ich alle schon mal gehört, ja. dass die toll sein sollen. Siehst du, das, das von... sind
0: so, die gelten so, als so die, <lacht> sagen wir mal so, Studio- Ghibli oder Ghibli oder wie auch immer, ähm, gilt so als so, das ist so eine ganz eigene Art von Anime-Film. Ja, das habe ich schon kapiert. Es ist quasi auch. mehr oder minder so ein eigene Gattung geworden und ähm, äh, Herr Miyazaki hat das, hat das sehr geprägt, auch durch diese Filme, die ich jetzt gerade genannt habe. Schloss im Himmel war so einer der beziehungsweise der erste war Nausitai äh, aus dem Tal der Winde. Äh, das Schloss im Himmel habe ich gesehen, mein Nachbar Totoro, ist ein wundervoller Film. Ich habe auf meinem Handy Totoro als Hintergrundbild gesehen. So eine mhm. sehr stilisierte Form. <lacht> ist total geil. Okay. Ähm, oder Chihiros Reise ins Zauberland ist ein Film, der international äh, riesigen, ähm, riesiges Echo gehabt hat. Und ähm, Lexikon des internationalen Films sagt er auch in seiner epischen, breite beeindruckender Emotionen, erkenntnislos, gleichermäßig ansprechender Fantasy-Zeichentrickfilm, vielschichtige Elemente, sonst wie. Also, das war so also der erste, den ich gesehen habe. Mhm. Und äh, was ich jetzt sagen wollte, weil äh, dieses, dieses, äh, dieses, wir erzählen etwas in aller Ausführlichkeit, ist halt, was in dem 2013 erschienen Film, wie der Wind sich hebt, ähm, auch so vorgemacht Da ist geht um einen, einen Flugzeugkonstrukteur.
2: Mhm.
0: Äh, der halt so. In den 20er Jahren in Japan aufwächst und ähm, der wird dann, ja genau, der wird dann ähm, Flugzeugingenieur und äh, arbeitet sich halt so hoch gell, und wird halt immer besser, heiratet dann, äh, lernt eine Frau kennen, die kann aber nicht so wirklich heiraten, kann er nicht heiraten, weil sie Tuberkulose hat, dann heiraten sie heimlich und so weiter, sie ist sehr krank. Mhm. Es geht immer weiter. Unter anderem sind sie auch in Deutschland. Das ist auch so lustig, gell? sie sind dann in Nazi-Deutschland, gell? weil ähm, er, ist, er ist Flugzeugkonstrukteur bei äh, Mitsubishi, glaube ich. Und die mhm. ähm, äh, haben ja mit Deutschland kooperiert. Gell? Und dann kam, das ist so lustig, dann kommen die zu den Junkers Flugzeugwerken mhm. äh, und laufen in Deutschland rum. <lacht> und später ist er wieder in Japan und trifft also in dem gleichen Hotel, in dem er seine Frau kennenlernt, äh, trifft er auch einen Deutschen, ja. Und das ist so lustig, weil der Deutsche lässt dann immer mal wieder deutsche Begriffe fallen oder so. Ganz selbstverständlich in einem japanischen Film, wir so also mittendrin plötzlich Deutsch denkst, du, oder so, wie sie in Deutschland sind, fangen halt so die Wachen an zu reden auf Deutsch, gell? Mhm. Also, hey, yeah, mein Fuck, <lacht> wollt ihr es nicht synchronisieren oder so? <lacht> und so. dann der Japaner antwortet selbstverständlich auf Deutsch. Ja, nee, wir schauen nur und so. Okay. <lacht> Dann später gibt es eine Szene, da sind sie in diesem Hotel, was ich gesagt hat, der trifft diesen Deutschen und dann singen sie zusammen in dem Film ein komplettes Lied auf Deutsch. Okay. Weil so, und dieses Lied äh, das das beschreibt Horst- halt, Lied oder was? Nein. <lacht> Wobei, <lacht> das machst du bei Japaner nie so. Äh <lacht> nein, nein, wie heißt dieses Lied? Ähm es ist irgendwie so ein Lied aus den 30er Jahren. Und das sie halt beide kennen. Ähm der, der Film äh, erhielt Kritiken durch die Anti-Smoking- Group. <lacht> Dem halben Film <Phil> wird geraucht. Sie <lacht> sitzt da und da... <lacht> Ja, auf jeden Fall. Der Film ist halt auch so, dass so quasi so, wir erzählen das jetzt mal in epischer Breite und am Ende weißt du, ist, ist eigentlich was passiert? <lacht> ich weiß nicht, ob ich den so gut finden soll. Ja, den findest du wahrscheinlich nur gut, wenn du auf äh, dieser Art von Film stehst, gell?
1: Ja, ich glaube, das gilt auch für den, für den Only Yesterday.
0: Ja. Ja, ich glaube, der ist noch schwieriger hier wieder, wie sich hebt.
1: Also, ich glaube, so alles in allem. Also es war jetzt an sich keine, kein so Unterhaltungserlebnis dieser Film, aber es ist halt so, man kann den halt auf so einer,
0: ja, so auf einer literaturwissenschaftlichen Ebene kann man den halt irgendwie gut finden. Ach, schau mal an, wie der Wind sich hebt, hat alle möglichen internationalen Preise abgeräumt. New York Film Critics Circle Award, Chicago Film Critics Association Boston Society of Film Critics
1: Any Award Ich bräuchten wir jetzt den Van der Felder, wo, der, wo, der, wo Tim und Holger ihn nicht mehr machen. Wieso? Ja, wenn du aus dem Internet vorliest, kann ich aus dem Van der vorlesen.
0: Oh ja, Entschuldige. <lacht> ich mach's nicht wieder. Ähm, ja, was hältst du von Only Yesterday?
1: Ja, also wie ich eben schon angedeutet habe. Äh, den kann man halt so auf verschiedenen Ebenen bewerten. Also so rein jetzt so ich setze mich hingucken, Film und will unterhalten werden, da funktioniert er ja nicht. Also zumindest nicht bei mir. Hm. Ähm, da war jetzt kein schlechter Film aus der Warte, aber du hast, am Ende hast du schon da gesessen so mhm. <lacht> vor allem dann mit dem Ende, also oder dieses Lied am Ende, was da noch gespielt wird, äh, äh. The Rose. Auf Japanisch.
0: Ja. <lacht> du so, Kennst du das Original, oder was? Ja, natürlich. Echt? Kennst du es nicht? Bin mir nicht sicher.
1: Ist das nicht ein berühmtes Lied von Seal? Nein. Sicher?
0: Also, es gibt ein Lied von Seal mit The Rose. Egal.
1: Ich kannte das Lied auf jeden Fall. Okay. Äh, ja, ist halt irgendwie kein befriedigendes Unterhaltungserlebnis, aber man muss auch sagen, dass man den auf so einer wenn man ihn halt irgendwie wissenschaftlich-analytisch betrachtet, so in Bezug auf, wie erzählt er eine Geschichte und was für äh, Diskurse passieren da in diesem Film und wie erzählt der Film diese, die, die geringe Handlung, die denn da ist, dann ist das schon interessant. Mhm. Aber das muss man halt äh, kann es jetzt nicht so am am äh, DVD-Abend wurde äh, nach Die Hard 4: Kannst du den halt nicht gucken? Ach so,
0: ja. Ja, okay, vielleicht. Da habe ich, übring- hab ich übrigens noch was anderes. Ähm Kiss from a Rose ist übrigens von Ziel. Das war was anderes. Ja, nee, das ist was älteres. Ich habe noch einen anderen ich hab noch von den, anderen, von den Film nicht geschrieben, wollte ich noch einen anderen kurz erwähnen. Mhm. Äh, das ist 5 cm per second und ungefähr in der Geschwindigkeit bewegt sich auch der Film fort. Äh, nee, viel langsamer. 5 cm pro Sekunde ist ja gar nicht mal so langsam. das ist ein Film von Makoto Shinkai Mhm. der auch gemacht hat The Place Promised in Our Early Days den habe ich auch gesehen Mhm. den hatte ich noch vergessen auf meiner Liste der Film äh, kam 2007 raus und äh, spielt so etwa zwischen den 1990ern und der Gegenwart und das, weil du jetzt sagst, da der, der passiert eigentlich nichts bei Only Yesterday, dann darfst du 5 cm per second nicht gucken. Mhm. Gut, der Titel äh, lässt ja schon äh, auf einiges hoffen. Ach, so langsam ist das auch nicht. Ähm es geht um ein... Also Im Zentrum des Films steht ein junger Mann und der wird begleitet durch drei Lebensphasen. Einmal ist irgendwie... eine, eine, eine Wo ist das? In der Schule halt, also noch relativ jung ist. Äh, da verliebt er sich in ein, ein, ein junges Mädchen und ähm, was ich gelesen habe, übrigens in, der, in, der, in keiner Synchronisationsvariante so rüberkommt, im Japanischen sprechen die sich im, mit dem Vornamen an, ohne irgendwelche Höflichkeitsformen, was irgendwie als extrem vertraut gilt. Und äh, sie sind schon ziemlich eng, die beiden.
2: Mhm.
0: Äh, Das Problem ist, er geht dann äh, auf die Mittelschule äh, ganz woanders hin, beziehungsweise sein ja, wie war das? Sein Vater zieht um. Also sein Vater hat irgendwo anders einen Job immer wieder. Und äh, sie ziehen halt so durchs Land. Und äh, Mittelschule und Oberschule ist er dann äh, woanders. Und er er war halt mit diesem Mädchen ganz eng, aber sie irgendwie das, das geht dann so hat sich dann so ein bisschen auseinandergelebt irgendwie so wir sind halt dann mal verschiedene Lebenswege an, äh, eingeschlagen da war nicht mehr waren dann noch relativ weit voneinander entfernt und so weiter ja, obwohl eigentlich eher dieser Beziehung sehr sehr nachhängt. Mhm. Was dann in der zweiten Story einer der Hauptpunkte ist, weil er eben, ähm, da geht's dann, ist mehr so die Perspektive auf ein, ein junges Mädchen, was halt dort an diesem anderen Ort lebt und sich in ihn verliebt, aber ihm das sich nie traut, das ihm zu sagen. Mhm. Und, ähm, das ist nämlich ganz goldig, weil er wird eher von der Außenperspektive dargestellt, gell. Und, also aus Perspektive von diesem anderen Mädchen, gell. Und der wirkt halt immer sehr, sehr geheimnisvoll weil er halt dauernd irgendwelche SMS schreibt und so weiter. Irgendwelche E-Mails sieht man ihn Tippen, gell. Mhm. Und Achtung, Spoiler. Es kommt dann nämlich der Twist, wo dann festgestellt wird, ähm, der schickt die Nachrichten nie ab. Er tippt nur irgendwas. Okay aber es ist mehr so, so der Anklang an diese, diese verlorene Beziehung zu diesem anderen Mädchen die, an die er sich wo er irgendwie nicht so richtig loslassen kann und dann irgendwie ist dann die dritte kommt dann irgendwann die 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 dritte Episode Uh, wo er dann erwachsen ist und schon bereits studiert hat und arbeitstätig ist und irgendwie überhaupt nicht. Er lebt halt in so einer winzigen Bude, ist irgendwie total einsam und sonst wie und hatte zwar mehrere Beziehungen, aber irgendwie nicht so richtig fest ist und uh, hängt halt aber immer noch dieser Beziehung aus seiner Jugend nach. <lacht> Wohingegen sie dann auch irgendwo gezeigt wird, was werde ich da kritisiert? Keine Ahnung, ich habe das nicht gelesen. Ähm, wo sie äh, auch gezeigt wird, dass sie hier irgendwie hat einen ganz anderen Lebensweg eingeschlagen und ähm, steht irgendwie kurz vor der Hochzeit. Also. Aber ja. Yeah. Der Film ist faszinierend, auf, äh, vor allen Dingen auf einer visuellen Ebene. Mhm. Er ist echt wunderschön gemacht. Also das sind Bilder, die ich noch nie gesehen in einem Animationsfilm. Okay. Das ist wirklich, wirklich toll.
1: Aber es ist weiterhin
0: ein Anime. Ja, yeah. ja. Okay. aber es ist sehr es ist sehr farbreich, es ist wunderschön ausgestaltet. Es ist ein ganz besonderer Stil von, von diesem Makoto Shinkai, der, ähm, der auch in seinen anderen Filmen so auftaucht. Mhm. Gibt sich da unglaublich viel Mühe und ähm, was wollte ich noch sagen das war noch was ähm, ja diese filme haben auch immer so eine so eine so eine ruhe des erzählens das ist äh, ja. ja nicht nicht unbedingt langweilig ja, ich weiß was du anders willst. als bei only yesterday also so, es wird so entsp- irgendwie so, so ganz eigenartige erzähltechnik die ich, ich sonst nicht so. Also die kenne ich eigentlich nur so aus asiatischen Filmen. Mhm. Ich ich habe mich jetzt bei Only Yesterday auch nicht unbedingt gelangweilt, aber ich weiß, was du meinst.
1: Also es ist, man kann ja Sachen langsam erzählen und trotzdem so, dass man sie
0: aufmerksam schaut. Ja, es plätschert so vor sich hin, aber es plätschert halt durchgängig. Es ist irgendwie so. Ja, und man schaut halt trotzdem aufmerksam Du schläfst nicht dabei ein. (lacht) Ja, Ja, ich weiß, was du meinst. Irgendwie schwierig zu beschreiben.
1: Ja, das ja. wäre dann wieder interessant äh, zu gucken, was denn da, warum das denn so ist.
0: Also was passierte? da? Da müsste man vielleicht auch mehr sich mit Filmwissenschaften beschäftigen. Ja, und sich vermutlich auch mehr während des Films äh, notieren, was da eigentlich genau passiert. Ja.
1: Bisher, ja. Machst du dir re- re- Film Filmnotizen? Nö, ich rekapituliere kapitulieren oder
0: noch. Ja. Wir sind ja auch keine Filmwissenschaftler. Ja. Zumindest steht das nur irgendwo. <lacht> Kannst ja irgendwo hinschreiben, dann ne? steht es irgendwo. <lacht>
1: ich meine, das, was wir hier treiben, ich mein, würde man mindestens als Cineast bezeichnen. Vielleicht. Nee. Ähm, Müssen wir noch kritischer werden. Noch kritischer? Gott noch kritischer.
0: Ja, du wolltest über ios Ja, aber bevor
1: das dem... Äh wollte ich ja noch äh, ankündigen, bevor ich es vergesse, was wir denn nächstes Mal
0: gucken. Ach echt? Ja. Jetzt habe ich schon ein Kapitelmarken. Ich kann sie umbenennen, ja? Sehr. Alles editierbar hier. Ja, und? Was, was gucken wir nächste Woche? Äh, und zwar dachte Tango ich Tango in
1: Paris. Nein, das erspare ich dir. Danke. Weil den habe ich jetzt gesehen und äh, muss nicht. <lacht> äh, ich dachte mir, da ich den sowieso schon immer mal gucken wollte und der ist schon seit Ewigkeiten auf meiner Watchliste liegt und auch auf meiner Platte... Oh, äh, äh, ich meine, auf meiner Blu-ray meine ich schon ewig da liegt, das ist, klingt nicht gut, ja. Äh, den hast du, glaube ich, schon gesehen. Oh Vicky äh, Christina Barcelona.
0: <lacht> nee, den habe ich irgendwann nicht weitergeguckt. Ernsthaft? Ja. Hm. Es ist einer der wenigen ähm, Woody Allen-Filme, die ich nicht gesehen habe. Na, dann passt es ja. Nicht einer der wenigen, aber es ist einer, den ich nicht gesehen habe, ja. Also mal zum Mitschreiben, Vicky, Christina, Barcelona. Für nächstes Mal. Ja, es ist so das Problem an Woody Allen filmen Eventuell haben die irgendwann dann so einen Twist. Ab da und sind sie richtig spannend. Oder so, ah, ist das endlich vorbei? <lacht> 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 Irgendwie ist es so. Nee, ich weiß auch nicht, habe ich
1: habe mich schon länger auf meiner Watchliste und ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich wegen gerade händen
0: Wahrscheinlich. Hast du mal Matchpoint oder Scoop gesehen? Nee, ist auch auf dieser besagten Wunschliste, die sie ja, haben. ich nämlich gesehen und Cassandras Traum habe ich auch gesehen. Ja. Warum musst du gerade den aussuchen? Weil er <lacht> schon hier drauf liegt. <lacht> okay. Na dann.
1: Pass auf, sonst kommt der letzte Tango und frisst doch noch. <lacht> das willst du nicht. <lacht> okay. Okay, okay. Äh, dann okay. Lassen wir uns noch über iOS-Spiele aus
0: iOS-Spiele, ja. Was denn?
1: Nicht surfe,
0: schreibe. Ja.
1: Ähm, Ich muss ja dazu sagen, dass ich mir fürs iPhone sehr selten Spiele kaufe. Nicht? Echt? Eigentlich nicht. Zumindest in letzter Zeit. Ah ja, okay. Also so das letzte Jahr oder so habe ich bestimmt ganz selten Spiele gekauft. Ähm, Und jetzt habe ich mir wieder eins gekauft äh, und zwar Rules. Mhm weil es auch gerade ziemlich gehypt wird. ist ein deutsches Spiel von den Coding Monkeys.
0: Ja. Der Schmiede Coding Monkeys.
1: Äh, Die ja schon für einige Sachen bekannt sind, wie zum Beispiel äh, auf dem Mac Dings. (lacht) Sub-Ether Edit. So ein kollaborativer Text-Editor. Carcassonne fürs iPhone und iPad.
0: Ja, ich glaube, für Sub-Ether Edit sind sie eigentlich am meisten berühmt. Aber ich weiß. Ja, sicher? Ja,
1: also gerade in der Mac-Welt. Echt? Und bei iOS, in der iOS kennt man die. Das ist, so.
0: glaube ich, noch nie irgendwo gelesen.
1: Das ist ziemlich bekannter Editor.
0: Deiner Welt vielleicht.
1: <lacht> wie dem auch sei, auf habe ich mir Rules gekauft, kostet mir 1,79. So ein, ein Puzzlespiel würde man es wahrscheinlich nennen. Äh, man hat eine Matrix von ist das... Das ist halt der ich starte mal das Spiel. Du, äh. so. Da ist es. Also man hat eine Matrix von vier mal vier Kästchen. Äh. In der dann jeweils äh, Tiere, Monster oder andere Gebilde mit Zahlen abgebildet, also Spielkärtchen abgebildet sind. Hm. Und ähm, es geht dann los, äh, das erste Level geht los mit der ersten Regel und die bedeutet, äh, oder die heißt, tippe Zahlen in absteigender Folge. Ja. Ähm, Das heißt, äh, dann fange ich halt mit der höchsten an und tippe mich dann so durch bis ich äh, bei der niedrigsten Zahl angekommen bin und immer, wenn ich so eine Karte antippe, dann fliegt die vom Feld. Und das Ziel ist es, äh, innerhalb der vorgegebenen Zeit, alle Karten vom Feld zu kicken. Und äh, je weiter man kommt, also wenn du das dann geschafft hast in der vorgegebenen Zeit, kommst du ins zweite Level und im zweiten Level kommt dann die zweite Regel dazu. Die zweite Regel heißt, äh, klicke alle grünen Viecher an dann drückst du alle grünen Viecher an. Wenn alle grünen Viecher weg sind, dann kommt wieder Regel 1. Dann musst du in der vorgegebenen Zeit quasi Regel 2 und Regel 1 durchführen. Wenn du das geschafft hast, kommst du ins dritte Level. Kommt dann die
0: dritte Regel dazu. Und dann ist Regel 1 bis 3.
1: Genau. Beziehungsweise, wenn du sch- wenn, wenn in- schon äh, mit Regel 3 und 2 schon alle Viecher weg sind, dann kommt natürlich Regel 1 nicht mehr. Aber es werden dann im Grunde alle Regeln abgearbeitet, bis alle Viecher weg sind. Ah oh, ja. Und teilweise auch dann in, in, äh, in andere Reihenfolge. Also wenn dann irgendwie ein Level 7 ich bis glaube, lau- Das muss man gesehen haben. Ja, das glaube ich auch. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel im Level 7 ist und man hat Level, äh, hat Regel 7 und 6 durchgearbeitet, kann es auch sein, dass dann plötzlich Regel 2 kommt oder Regel 5 oder sowas. Mhm. Statt Regel 6. Das heißt, man wird quasi darauf trainiert, sich diese Regeln genau zu merken, weil es wird dann auch immer nur gesagt, jetzt kommt Regel 5 und du musst wissen, was Regel 5 ist. Mhm. Ja, klingt alles gar nicht so spannend, ist aber tatsächlich ganz unterhaltsam und ziemlich stressig <lacht> und für mich tatsächlich ein bisschen frustrierend, weil ich bin dabei sowas, weiß nicht, ich spiele es in zwei, Mal und dann bin ich wieder angefressen, mach's, mach's weg, aber interessanterweise spiele ich es dann doch immer mal wieder. Mhm. Um, ja, und das fand ich ganz nett. Vor allen Dingen ist es halt, äh, man merkt, dass da viel Arbeit reingeflossen ist, also wie sich diese Karten dann auflösen und wie das ganze Spiel läuft und wie es aussieht, äh, da ist schon ziemlich viel Arbeit reingeflossen. Und äh, ja, da ich nicht so oft Spiele mir kaufe fürs äh, für iOS in letzter Zeit, dachte ich, äh, erzähle ich davon mal.
0: Ich habe nur mitbekommen, dass das gehypt wurde. Aber es klang auch irgendwie, also ich habe mir so ein Video angeguckt, das klang, sah auch jetzt irgendwie so ganz nett aus. Also. Mhm. Aber ich spiele eh nicht von daher.
1: Ja, es ist halt so prädestiniert dafür, wenn man mal irgendwie so fünf freie Minuten hat und nichts mit sich anzufangen weiß, dann kann man das ganz gut spielen.
0: Ich glaube, der Herr vom iPhone-Blog hat das gerade drüber geschrieben. Ja,
1: sowieso. iPhone-Blog. Es war sogar auf Spiel Online tatsächlich. Echt? Das war, fand ich richtig krass.
0: iPhone-Blog ist mein Spiegel online. <lacht> Was? Das ist so die Nachrichtenseite, die ich jeden Tag ansteuere. Seit wann das denn? Weiß ich nicht. Seit ein paar Wochen lese ich, äh, ich lese ja meinen kompletten Feedreader nicht, gell? Aber mhm. die Seite lese ich immer, weil ich das immer so, es liest hier immer so schön unterhaltsam, nett, informierend, das ist toll. <lacht> Ja gut, der schreibt ja auch nicht so viel, Gott sei Dank. Ja eben, das ist also, das sind so nachrichten die kann man sich mal so, wenn man gerade mal so fünf Minuten Zeit hat, kann man sich das mal reinziehen, was mhm. so auf iPhone-Blog die letzten drei Tage stand. So. Ja, mache ich auch gerne. Ja, ist irgendwie, ich weiß nicht warum. So.
1: Oh, dann kommen wir zum äh, letzten Punkt.
0: Noch ja, der letzte Punkt.
1: Also der letzte Konsumkritikpunkt und damit wahrscheinlich auch der letzte Punkt äh, in unserer... Sendung, und zwar äh, bin ich eines äh, Sonic-Ports habhaft geworden. Mein lieber Jan-David, was ist ein Sonic-Port? Das ist ein Produkt der Firma Line 6, die äh, für Gitarrenverstärker und äh, Gitarren bekannt ist. Hauptsächlich für Digitalverstärker, also quasi Mhm. äh, Verstärker, die äh, Sounds simulieren durch Sampling. So, so Ja. Und äh, was der Sonic Port macht, ist quasi ein Audio-Interface für iOS-Geräte.
0: Mhm. So mit Lightning oder so? Ja und ja. Ja und ja. und Also, also auch mit, äh, dann geht auch mit Adapter und äh, oder ist, ist da ein Adapter dabei oder was oder wie? Also ist es ist das? sowohl das Lightning, das Sonic Port nach
1: Lightning Kabel als auch Sonic Port nach 30 Poliger. Das ist ein
0: Kabel, okay, ja, das ist ja gut,
1: ja. Ja. Also da hast du, das Ding hat eins, zwei, drei, vier Anschlüsse, wenn ich es richtig im Kopf habe. Einmal den, um das äh, an ein iPad oder ein iPhone anzuschließen. Ja. Dann nochmal einen Eingang, um äh, deine Gitarre anzuschließen. Ja. Line oder was. <lacht> Line in. Ja. Noch ein Line out, große Klinke, um es direkt an einen Mischpult oder so anzuschließen. Ja. Und nochmal ein Kopfhörerausgang. Das heißt, ähm, man kann dann quasi direkt über Kopfhörer zuhören oder halt auch direkt in Mischpult oder beides machen. Ja. Was halt ganz cool ist, weil äh, du kannst dann da quasi, also das, das, das Audiointerface zahlst du zwar an sich, aber wofür du eigentlich zahlst, ist die App, die mit da, dazugehört, nämlich der Mobile Pod.
0: Mhm. <lacht> kann die
1: so? Also die Firma Line 6 hat grundsätzlich so kleine Geräte hergestellt, die sich Pod nannten. Die du ganz normal an ähm, normalen Lautsprecher anschließen konntest.
0: Ja.
1: Und äh, wo dann quasi eine komplette Verstärkersimulation stattfand. Okay. Das heißt, du musstest keine, keinen Vorverstärker an einen Verstärker-Lautsprecher anschließen oder so eine Combo-Box benutzen. Ja. Du einfach dieses kleine Gerät, wo du dein Gitarrenkabel reingekloppt hast und du konntest an eine x-beliebige Stereoanlage oder Kopfhörer dranstecken. Und hat, konntest dann quasi äh, alle möglichen Verstärker spielen, die es so Line 6 herstellt oder simuliert. Ja, schön. Und das kannst du jetzt mit dem Sonic-Port mit deinem iPhone oder iPad machen. Cool. Und da gibt es dann, wie gesagt, diese App dazu, wo du dir dann deine verschiedene Presets nehmen kannst oder auch dein eigenes Setup zusammenlegen kann. Also Verstärker XY. Du hättest aber gerne diese Box und noch dieses Gate davor. Und hier noch ein Effekt obendrauf, den du dann alle einzeln zuschalten kannst und auch abschalten kannst. Mhm. Äh, und du kannst zusätzlich noch äh, alle anderen Softwares benutzen, die sowas machen. Also es gibt auch noch von Drittherstellern äh, so Verstärker-Software, die halt genau das gleiche macht, halt noch andere Verstärker bietet als jetzt Line 6 zum
0: Beispiel. Mhm. Beziehungsweise GarageBand macht also sowas auch. Ja, wollte gerade sagen, Apple. Genau. Apple bietet doch da... Äh auch alle möglichen Dinge da, die man in GarageBand anbietet. Ja,
1: ja, also kannst du auch, da sind auch ein paar Verstärker drin in GarageBand. Kann, kann das iOS-GarageBand <lacht> dann auch mit dem Ding? Oder? Ja, ich rede von dem iOS-GarageBand. Achso, ja. Ja, ja. ja,
0: <lacht> ja, ja, ja. Das Verzeihung. ist ja jetzt ja. erstmal
1: nur für iOS. Ja, ja, klar. Ja, und das ist halt echt cool, weil du kannst dann halt so Verstärker spielen, von denen du sonst nur so träumen kannst finanziell. <lacht> also wie gesagt, so die ganzen fetten Dinger, die man sich auch nicht zu Hause hinstellen wollen würde, weil die halt nur bei Lautstärke klingen. Mhm. Äh, die kannst du jetzt halt so mit Kopfhörer oder halt an die Stereoanlage angeschlossen spielen. <lacht> Und halt so mit dem iPad oder mit dem iPhone hast du dann halt so ein Gerät, was es halt super unterstützt. Also ich meine, was ist denn besser als ein Touch-Interface, um sich halt irgendwas zusammenzuklicken? Ja. Es gibt auch noch. Ähm, von anderen Herstellern ähnliche Sachen. Die funktionieren aber halt äh, nicht mit dem mobile Pod. Also das, äh, also diese, die Software von Line6. Die Line6-Software funktioniert nur mit dem Line6-Interface. Äh, hm. Und man kann trotzdem mit dem Line6-Interface alle anderen Softwares benutzen. Hm.
0: Ja. Wofür wollten wir so ein Ding mal fürs Podcasten haben? Weiß ich nicht. Auch nicht mehr. Ich versuch,
1: Ach so ich kann es äh, erinnern. Wir wollten ein, ein Audio-Interface, um mit dem iPhone aufzunehmen. Oder als Backup-Rekorder.
0: Ja, genau, das war's. Ja, ja.
1: Ah, jetzt kommt's wieder. Ja. Habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber da kommt halt nur, da geht halt nur Mono rein.
0: Äh, weil drei ja, halt Gitarren sind nur Mono, ja, stimmt. Ja, äh, klar.
1: Wenn wir jetzt an sich für ein Backup auch nicht unfassbar schlimm, weil äh, wir produzieren es ja im Endeffekt dann auch Mono und haben auch jetzt nicht irgendwas, was hier. Stereo braucht aber. Ja, aber wie kommen wir von Stereo auf Mono? Naja, nehmen wir halt nur einen Kanal. Da ist auf beiden das gleiche drauf. Echt? Ja. Aber wir haben ja jetzt einen backup recorder von daher. Ja,
0: stimmt bei uns. Ja, ja, klar. Ja, nee, klar. Meine Hauptaufnahme
1: ja. findet auf dem Rechner statt und dann haben wir noch einen Backup-Recorder. Ja. Mein mehr backup recorder mehr gut, aber. <lacht>
0: ja, eigentlich, irgendwann wird es auch sinnfrei. Also.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall hat mich das jetzt so äh, mal wieder dazu bewegt, äh, Gitarre zu spielen, was ich schon länger nicht mehr gemacht Hm. habe. Das ist doch schön. Das äh, ist schön zum einen und es macht mit dem Ding auch echt Spaß.
0: Du hast immer nur E-Gitarre gespielt, oder? Nee, ich habe auch ein bisschen Akustik gespielt. Was heißt Akustik? Also klassische Akustik oder oder die Western?
1: Äh, Also hauptsächlich habe ich eine klassische Gitarre gespielt, Aha. habe aber alles Mögliche darauf gespielt, also habe auch dann teilweise Rockstücke darauf gespielt Okay. und auch teilweise dann mal so mich an klassischen Gitarrenstücken
0: versucht, aber nicht so lange ehrlich gesagt. Okay, weil ich habe ja mehrere Jahre fast äh, klassische Gitarre gelernt mhm. und habe dann am Ende so Barockstücke gespielt und so, und ja. ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht im Geringsten mehr kann. Es ist echt so, also da brauchst du ja, musst du ja eine gewisse Fingerfertigkeit entwickeln, ja mhm. äh, Vor allem, also die Griffe, okay, klar, das ist, das ist vor allen Dingen Vorarbeit, wenn du ein Stück aufarbeitest, gell, dass du irgendwie rausfindest, wie du es kriegst, aber dann in der rechten Hand, also bei beim Rechtshänder in der rechten Hand, äh, dann dieses Greifen, also das Zupfen, ja Ich, wenn ich das heutzutage versuche, ist das so, das ist ungefähr so, als würde ich irgendwie so, hätte ich nur einen Finger und würde da so draufschlagen oder so, fühlt sich das mhm. an. Ich weiß nicht, wie ich das früher hingekriegt habe. Früher so.
1: Ja, das Problem ist, wenn man es so lange nicht macht, das geht so viel
0: verloren. Das habe ich auch gemerkt. Ich kriege das echt nicht mehr hin. Ich komme mir das da umholfen vor.
1: Was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass, dass, wenn man es länger versucht, dass dann Sachen wiederkommen. Also, ich hatte zum Beispiel so das eine oder andere Riff, was ich. Wusste, wie ich das spielen muss, also von der Tonabfolge her. Ja. Aber meine Hände haben das nicht hingekriegt. <lacht> so, okay, ich weiß, wie es geht. Nein. Schade. Finger mach! <lacht> Und dann plötzlich, wenn du, wenn du da nicht drüber nachdenkst, mach deine Finger so.
0: Wo kommt das her? Ja, wo Moment. kommt das her? Ja. Dann
1: probierst du es nochmal, schaffst es wieder nicht. Aber wenn du nicht drauf achtest, geht's plötzlich.
0: <lacht> also es kommt dann so,
1: kommt alles wieder. Hm. Ja, aber vor allen Dingen, also ich, wie gesagt, die, diese Verstärker, das macht einen verrückt. Jetzt spiele ich auch schon mit dem Gedanken, mir wieder noch, noch eine zweite Gitarre zu kaufen. Warum? Schlimm. Ja, mehr Gitarre,
0: mehr gut. Und was brauchst du denn? Hast du auch eine Gitarre, oder? Ja, aber so. Man will, ne? man will ja ein bisschen Auswahl, oder was? <lacht> ja, klar. Und was schwer, von was schwärmst du so?
1: Ui. Oh, ja. Also wenn, so nach dem Motto, äh, Geld spielt keine Rolex oder ernsthaft? <lacht> nee, ernsthaft. Ja, keine Ahnung. Also ich wollte schon immer mal eine Gibson SG haben. Ach ja, das sind die mit den zwei... Die Double Cuts, ja. ja. Also die, die dünne Les Paul mit zwei, mhm. die die Angus Young spielt. Wäre mhm. ja, schon klar.
0: Ja. <lacht> um, <lacht> yeah. um,
1: die gibt's auch, also ich habe jetzt gesehen, gibt es teilweise so nicht ganz so Top-Modelle, trotzdem aber keine ep sondern eine, eine, eine Gibson mhm. für 600 Dollar, äh, Euro. Die gehen normalerweise so ab 1200 los.
2: 600
1: Euro. Und du denkst so, äh, was? <lacht> naja, gut, ich habe keine 600 Euro. Und dann habe ich noch so gesehen äh, von gibt es von der Firma PRS PSR, wie heißt die? So äh, PRS Guitars. Mhm. Da gibt es so ein paar auch ganz schnuckelige Modelle, die gar nicht mal so teuer sind. Also da sind dann so, die sind dann auch so im 600 Euro Bereich. Also für so eine etwas bessere Gitarre als, jetzt das, als die Einsteigerklampfe kann man schon so 500,
0: 800 Euro rechnen. Wie gesagt, ich fand sie da gerade ein bisschen und Geld spielt keine Rolex, dann original oder was? Ja, das sowieso. Also, Achso. Wie gesagt, wenn du. Als Grundausstattung <lacht> erstmal, ja, ja.
1: Ja, wenn du Geld spielt keine Rolex, dann würde ich halt äh, auf jeden Fall so eine teurere SG nehmen. Mhm. Beziehungsweise mich grundsätzlich mal so weiter umschauen, aber. Ich ja eigentlich von jedem Modell eine. <lacht> nee, naja, keine Ahnung. Ah, geht das Wird auch gerne mal solche Dinger testspielen. bis wir mal zum Gitarrenladen gehen. Naja. Ich kann keine E-Gitarre spielen. Das ist gar nicht besser als mit so...
0: (lacht) Genau. Ja, ich kann mehr das. Aber ich finde E-Gitarre auch interessant. Nun gut. Beenden wir dieses Trauerspiel.
1: Ich fand das voll super. Ich weiß gar nicht, was du hast. (lacht)
0: Echt? Klar. Nein, das war jetzt auch ehrlich gesagt äh, Ironie. Ähm.
1: Vergesst nicht, Vicky äh, Christi mal in Barcelona zu gucken, sonst könnt ihr gar nicht mitdiskutieren. Nächstes Mal.
0: Mhm. Ich schreibe hier noch Spoiler dazu, weil schreib wir haben ja eigentlich dazu.
1: überall gespoilert. Ja, besser ist das. Äh, so, Informationen grundsätzlich zu unserer Sendung und zu uns gibt es auf tz.org. Da gibt es auch Flatter-Button und Social-Media-Button und man kann uns auch auf Twitter und Facebook und app.net folgen und, und, und Geld bewerfen. Webseiten finden. Ah ja, und unsere Webseiten finden, genau. Ja, unsere Blogs und äh unsere Instagrams.
0: Ich habe kein Instagram. Was? Du? Auch? Hast du Instagram? Ja. Echt?
1: Instagram macht immer Cross-Post auf meinen Blog. Ach ja.
0: Ich habe kein Instagram. wie liebst du denn? <lacht> Ich mache auch nicht so viel Fotos. Ach Gott, wie liebst Ich bin nicht so der Foto-Machen-Typ. Naja. Habe ich irgendwie diese lange Geschichte. Bevor wir also
1: das Thema anreißen, stoppen wir lieber die Aufnahme.
2: <lacht>
1: Besser ist es. Und äh, freuen uns auf das nächste Mal. Ja. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.